3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. 8500 policiers et gendarmes supplémentaires sur le terrain. La première ministre Première ministre Elisabeth Borne annonce elle-même le renforcement des effectifs de sécurité pour tenter de répondre à la colère des Français qui voient se multiplier les agressions en tout genre. Est-ce que... Cela va suffire, on fera les contres ce soir. On reviendra bien sûr sur ce nouveau refus d'obtempérer au Mureau, où un policier a été traîné par un délinquant en voiture sur plusieurs dizaines de mètres. Il a été légèrement blessé. Les policiers disent leur ras-le-bol, une fois de plus. Enfin, l'affaire Galtier-PSG prend-elle une ampleur démesurée On verra que tout le monde y allait allé de son petit commentaire, y compris la Première Ministre. Est-ce que cela va trop loin on entendra vos réponses, on verra aussi le résultat de notre petit sondage sur Twitter. Est-ce que vous avez été choqué par les propos de Monsieur Galtier, l'entraîneur du PSG eh bien écoutez, vous n'avez pas été si choqué que cela. Allez, on va débattre de ces sujets d'actualité avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Bienvenue sur le plateau. Eric Revel est là, journaliste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi directeur du magazine Hémicycle. Très Absolument. bon magazine. Voilà. Très et puis nous attendons donc Grégory Joron euh, qui ne va pas tarder à s'installer, secrétaire général unité SGP. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par la visite d'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin dans un commissariat parisien. On va parler dans un instant ce qu'ils ont annoncé concernant les policiers, mais... Euh, la Première Ministre y allait elle aussi de son petit commentaire sur l'affaire du PSG, Christophe Galtier, qui avait eu, vous vous en rappelez, le malheur de répondre avec ironie à une question sur pourquoi les joueurs ne prennent pas le, le
4: train plutôt que les jets privés. Elisabeth Borne, écoutez ce qu'elle dit à ses joueurs du PSG. Alors, je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies cet été et que chacun, chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Donc moi je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation. Voilà, attention, c'est pas bien, messieurs les joueurs du PSI. Il faut
3: prendre pleinement conscience de l'ampleur de la crise. Bon, qui est choqué ou pas par ce qui s'est passé sur cette affaire du PSI Puis après, sur le fait que ça monte au sommet de l'État. On attend le président de la République, là, maintenant, Eric Revel. Qu'il prenne ouais, la bon, parole, hein, là-dessus. Je pense
5: qu'Emmanuel Macron a parlé hier de sujets plus sérieux, donc il ne va pas reprendre la parole aujourd'hui. Bon, non, c'est. C'est pas grand-chose, d'autant plus que ce soir il y a un match important pour le PSG ouais, face à Juventus Turin. Donc Sur en Parc des bon, <rire> donc c'est quand même ça qui, est le, qui devrait être l'actualité du PSG ce soir. Et tout a été fagocité par oui. cette petite déclaration de Galtier, qui est quand même pas d'une adresse formidable, parce qu'on est quand même dans un contexte oui. énergétique, social, oui, compliqué. Enfin, bon. Maintenant, n'importe quelle personne qui fait de la sécurité, vous le direz, vous imaginez quand même. Euh, Mbappé, Neymar et Messi attendant un train à Montparnasse. Allez, mais, Mont mais il faudrait, il faudrait de ah, mais il six compagnies gaffe, de CRS, ouais. il faudrait éviter une émeute. <rire> donc, enfin, il faudrait être
6: discret surtout. Il y a fait fait un problème de sécurité. Bon, après ça peut aussi euh, s'imaginer. Hein, non Ce n'est oh. pas totalement hors sol non plus. Après oui. je pense ah. que ce qui gêne dans la polémique c'est surtout le ton employé euh, euh, oui, et en effet, le qu'ils ne sommes pas très à droit, mais on ne peut pas
3: demander à tout le oui, monde d'être politique a une maladroite juste après. avant de vous passer la parole, Louis Dragnel on a posé la question à nos euh, téléspectateurs est-ce que vous êtes choqué par les propos de Christophe Galtier c'est un sondage sur Twitter, donc ça vaut ce que ça vaut mais bon, il y a quand même euh, 3600 mmh. personnes qui mmh. ont répondu, donc c'est pas mal et on est à 73% non nous ne sommes pas choqués par les propos de Christophe Galtier ça vous étonne ou pas Est-ce que est l'ampleur de cette affaire vous étonne Non, pas bah
7: du tout. Euh, l'ampleur, Non, mais c'est totalement disproportionné. En réalité, on ne devrait même pas en parler, euh, parce que ce n'est pas une affaire. Euh, moi, je comprends que ça puisse heurter certaines personnes dans le contexte actuel, euh, ensuite, honnêtement, euh, qu'est-ce que ça changera Qu'est-ce que ça change si l'équipe de France euh, voyage en TGV ou en bus En réalité, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas ça qui euh, change même euh, la question du réchauffement climatique, de la pollution. Euh, après, voilà, c'est vrai qu'on est dans un contexte où le président de la République a appelé à la sobriété. Alors voilà, il y a une forme de décalage. Mais je trouve globalement que les politiques sont objectivement les plus mal placées pour faire des leçons de morale. Euh, à l'équipe de France, dans la mesure où, passer. et, non, mais, euh, pardon, oui, au PSG, excusez-moi, pardon, pardon, euh, dans la mesure Ah oui, c'est pas
3: l'équipe de France. Excusez-moi, pardon, pardon, de... pardon de... Bon,
7: Parce que hier, <rire> on était sur <rire> de base, Je... c'est pour ça, pardon, j'ai, le, j'ai pas débranché le fil de l'émission d'hier. Ah, oui, euh, et et en, Non, mais, mais parce qu'en fait, les, par exemple, les ministres utilisent euh, des falcons, des avions pour faire des, des petits déplacements. Ah oui. Moi, à titre personnel, ça ne m'a jamais choqué. Et j'ai toujours défendu le fait qu'un ministre puisse exercer ses fonctions de manière assez rapide, de manière facilitée. Mmh, mmh. Et puis, ça fait partie encore euh, du prestige de la République. Donc, de la même manière, même si le PSG, ce n'est pas le gouvernement, ça ne me choque absolument pas. Et j'ai trouvé plutôt drôle la manière de répondre de, 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 Alors, de Galtier, le Christophe le... Galtier. Christophe pas Galtier. Galtier.
3: Oui. on va juste réécouter la petite séquence je ne sais pas si Céline Genot qui est en régie là euh, on l'écoute euh, petite... d'abord il y a le rire de Mbappé je pense qu'ils avaient peut-être dû avoir un échange en privé qu'on avait avant euh, en coulisses et la réponse de Galtier
1: excusez-moi je me doutais on est allé
5: voir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se
0: déplacer en char à voile.
3: Voilà pour le char à voile. On va écouter tout à l'heure, dans un instant, le patron de la fédération de char à voile, parce qu'il a fait une réponse assez, assez rigolote. Euh, Grégory Jérôme, euh, on, on se parlait de la sécurité, parce qu'il y a aussi une question de sécurité. On a les plus grandes stars du, 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 de la planète en matière de football les mettre dans une gare, ça me paraît quand même assez compliqué. Et puis surtout, il y a le retour à vers 1h du matin, comment on fait quand il n'y a pas de train
6: Non mais oui, mais ça reste, ça reste assez compliqué. Encore une fois, ça peut s'imaginer parce qu'en bon, termes de sécurité, on peut tout faire finalement si on, si on règle bien les choses ou presque tout faire. Euh, après, ça reste pour plein de raisons, mais d'ailleurs, et sportif, voire même médical. C'est des athlètes aussi à qui on, à qui on demande d'être toujours au top et, et ils n'ont pas beaucoup d'avoir... Enfin, le droit à l'erreur est quand même peu permis au niveau dans ce milieu-là. Et globalement, justement, je pense que, quoi qu qu'on qu en pense, euh, le fait de se déplacer comme il se déplace c'est aussi pour gagner du temps, aussi pour gagner du temps de repos, aussi pour mmh. gagner oui, euh, du confort euh, aussi pour, euh, voilà, euh, tout ça, ça je fait sais. partie aussi de, du, du, bah, justement de ce qu'on a fait de ce monde ouais, professionnel, je, je ou alors on en arrière est On est un peu moins rigoureux et un peu moins en attente d'avoir des, 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 des capacités sportives hors normes et puis auquel cas on les fait même, on les déplace en voiture à 5, en covoiturage, mmh. ou mmh. en bus non mais, ah, mais souvent on... ils, non mais ils se déplacent très souvent en bus En plus, oui. oui. Mais, bon. mais, ah, mais je raconterai
5: deux petites choses sur l'extrait parce que je n'avais pas pensé. La première chose c'est le rire des deux prouve la proximité entre Mbappé Déjà. et l'entraîneur. Et ça, c'est bon c'est <rire> un, un fait nouveau, parce que les, 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 les récents entraîneurs du PSG avaient peut-être pas la même proximité alors, avec les joueurs stars. Vous êtes optimiste de nature, vous oui, voyez le bon mais côté non, des mais deuxième choses. Deuxième chose, ce qui est important aussi, qui montre la personnalité de Galtier à mon sens, c'est qu'il commence par dire « je m'en doutais qu'on poserait la question », parce qu'il y a un, un énorme service com au PSG qui a dû lui dire « attention, ces questions-là vont être posées ».– Et en fait, il répond ce qu'il a envie de répondre, c'est-à-dire oui. que… – Peut-être pas il... la
3: réponse préparée par la ah, ah, du PSG. à mon avis,
5: mais ça prouve aussi que Galtier a son, son franc-parler, et c'est ce qui a fait son succès à Nice. Ah, – et... bien sûr, bien
3: sûr. On va juste écouter le patron de la Fédération des, des chars à voile, parce qu'il est assez, assez drôle, euh, et euh, écoutez-le, il a été interrogé il y a quelques instants. Alors, oui, qui ça Le patron de la Fédération de chars à voile, mais on l'écoutera plus tard. – Oh là Ah bah super, très bien
8: au début, euh, surpris, puis après, euh, un petit peu amusé que euh, Christophe Galtier euh, parle du char à voile. On était d'abord, euh, premièrement, assez étonné qu'ils connaissent notre discipline. Et puis, euh, on n'a pas voulu euh, faire de commentaires sur la polémique proprement dite sur le, est-ce qu'il valait mieux que les joueurs du PSG prennent un avion ou le TGV Enfin, ça nous dépasse tellement que, honnêtement, c'était pas le sujet quoi. On était surtout euh, plutôt contents d'ailleurs. C'était accueilli plutôt euh, positivement. Moi, je propose à, au staff du PSG, euh, au président Al Raifi, à Christophe Galtier bien évidemment et aux joueurs et bien sûr à Kylian Mbappé de venir en fait découvrir le char à voile en région parisienne à la BA 217 l'équipe fédérale et du club fédéral aura le plaisir de les accueillir avec ses moniteurs fédéraux et on pourra leur faire découvrir notre discipline et puis on verra ainsi si on peut trouver une solution pour qu'ils puissent être transportés en char à voile ce que je ne crois pas d'ailleurs mais on pourra au moins leur faire prendre des sensations autres que celles du ballon sur un terrain de foot
3: voilà, euh, c'est pas plus mal de se placer peut-être sur le terrain de l'humour, parce que voilà, peut-être pas en faire une affaire d'État. Euh, Louis Rinaldi, est-ce qu'il va falloir, parce qu'on est dans une époque où donc euh, la sobriété énergétique c'est la nouvelle religion, il va falloir euh, s'y plier hein, sous peine d'être lynché, euh, exclu du domaine public. Il faut que le, le PSG s'excuse, que Mbappé s'excuse, que Galtier s'excuse.
7: Non, non pas absolument. Pas tant met à coup
3: cool de pas. Oui, mais ai non, péché. mais on a
7: marre de cette société où on doit toujours s'excuser. Non, mais en réalité, les joueurs, quand ils font de mal, ils ont suivi. Euh, le, le mode de transport qu'on leur a attribué, je pense qu'ils sont, c'est pas eux qui sont en train de dire je vais prendre tel avion ou tel moyen de transport. Euh, ensuite, je peux comprendre que ça puisse émouvoir certaines personnes dans le contexte actuel, euh, et, je, et je note simplement, je ne sais pas si vous avez vu Laurence cet après-midi, mais il y a le groupe écologiste au Sénat qui a prévu de déposer une, de, de, de créer une proposition de loi anti-PSG euh, par rapport anti -PSG. à cette... Anti-PSG enfin, Non mais honnêtement, ah, oui. c'est grotesque. anti-jet privé, on... c'est deux choses différentes. Enfin, anti... enfin il, il grossit okay. le sujet pour euh, qu'on mmh. en parle, anti-PSG. Ça nous fait presque regretter, je trouve, la polémique sur les barbecues. <rire> Tellement c'est euh, Et... du, du haut niveau. Ah, ça, non mais c'est quelque chose qui que concerne ça, tous les Français. Oui.
3: Grégory Jean, je me disais, si les policiers avaient ces problèmes-là, si on leur reprochait de prendre des jets privés euh, plutôt que des cartes de CRS vétus je pense qu'on serait peut-être quand même un peu mieux, non on en, on en est quand même assez loin, nous, ah euh, mais vois, pour ça nous que on vous va dit... nous
6: propose d'avoir des déplacements si rapides, alors qu'on est souvent critiqué des fois, par, malheureusement, sur les temps d'intervention, c'est vrai que, euh, c est, c est... mais bon, euh, encore une fois, c'est vrai que je suis assez d'accord hein, pour le coup, euh, je, euh, je, de, de mon regard citoyen, simplement, je pense qu'on fait des polémiques pour pas grand-chose, c'est une question qui est quand même posée à un entraîneur de foot. Je veux dire, on se remet dans le... C'est un entraîneur de foot. Son, son boulot, c'est d'entraîner l'équipe, de faire la meilleure composition et d'essayer de, ga oui, oui. de gagner des matchs. Et après, le reste. Euh... D'accord, mais après on dit, ils doivent donner l'exemple. Ce sont oui. des
3: stars. Alors chez les jeunes, vous savez très bien à quel point ces oui. joueurs sont des stars absolues, des exemples, des modèles. On avait beaucoup reproché à Zidane de son geste malheureux quand on interdisait. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu prisonniers de, de ce mythe qui les entoure, hein, Louis. Un dernier mot là-dessus.
7: Oui, non, mais sans doute, après, euh, bah, il, écoutez, au moins, moins ils vivent comme ils vivent, on le voit, c'est révélé un peu au grand jour. Puis voilà, il faut, moi je trouve qu'ils ont intérêt plutôt à l'assumer, à expliquer, bah, voilà, euh, en raison de telle et telle contrainte, euh, on a décidé de faire euh, ce choix. Euh, et puis à l'avenir, peut-être que, j'en sais rien, pour des, des trajets peut-être un peu plus courts, euh, ils privilégieront. Euh, l'autobus, le car, je sais pas quoi. Mais bon, après, je, je trouve pas que ce soit un sujet euh, majeur. Il y a d'autres sujets euh, que je trouve beaucoup plus intéressants. Je, je sais qu'on va en parler tout Et à l'heure. Et on
3: y en parle. Il est 17h. On est sur News. Le rappel des titres de l'actualité. Clémence Barbier.
0: Attention aux orages, le Gard et l'Hérault ont été placés en vigilance rouge. Les deux départements sont menacés par de potentiels orages stationnaires. 25 départements du centre-est et du nord-est ont été placés quant à eux en vigilance orange par Météo France. Ils sont en alerte pour des risques d'orages violents. À Marseille, la justice va enquêter sur les dysfonctionnements à l'IHU Méditerranée à l'époque où il était dirigé par Didier Raoult. Cela fait suite à un second rapport accablant. Les ministres de la Santé et de la Recherche ont saisi le parquet de Marseille. Didier Raoult a réagi sur ces news ce matin. Il se défend et se dit harcelé. Coup de colère de la Fédération française de natation après la fermeture d'une trentaine de piscines publiques hier. La Fédération demande leur réouverture immédiate. La société exploitante a justifié ces fermetures en assurant que sa facture énergétique était passée de 15 à 100 millions d'euros, soit la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. L'agence internationale de l'énergie atomique a rendu aujourd'hui son rapport sur la situation de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, occupée par les forces russes. L'agence réclame la mise en place d'une zone de sécurité pour prévenir un accident nucléaire. La situation actuelle est intenable, écrit l'instance onusienne dans ce texte de 52 pages.
3: Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité avec euh, ces nouvelles assez inquiétantes euh, en provenance de la centrale euh, nucléaire de Zaporizhia. Louis Diragnel, chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. Grégory Joron, secrétaire général de l'Unité SGP, Eric Revel, journaliste. Euh, on va juste remondir sur euh, le dossier de l'énergie, de la sobriété énergétique, puisque c'était un peu ça le point de départ euh, de la discussion euh, autour de, du PSG et des joueurs qui prennent le jet plutôt que, que le train. On a eu le discours du président hier, hein, qui nous a dit, attention, on ne va pas se faire peur, mais bon... Soit vous jouez le jeu, soit il y aura des coupures et des rationnements. On vous a posé la question à vous, Français. Est-ce que vous êtes prêt à baisser votre chauffage, comme nous l'a demandé le président, à 19 degrés Il a été précis. À faire des efforts, écoutez vos réponses. Je ne sais pas si on va être rationné, mais j'avoue que depuis toujours, je fais attention de ne pas laisser ma lumière allumée, de ne pas faire couler l'eau inutilement. Moi, je fais attention depuis longtemps. Après, est-ce qu'on sera rationné, je ne sais pas. Mais justement, si on veut pas l'être, il faut qu'on fasse tous un effort maintenant. J'aimerais bien le voir lui, en fait, chez lui à 19
9: degrés. On verra, on verra comment il va réagir.
10: Et je pense que c'est comme le confinement. Euh, on nous a préparé avant à potentiellement devoir faire des efforts. Et là, cet hiver, je pense qu'on aura, on va vraiment être confronté à faire de, de gros efforts.
4: La manière dont il l'annonce, ça, ça me fait un peu rire parce que je trouve ça très. Oui, alors il faut vraiment faire attention, parce que là ça devient catastrophique, mais c'était déjà catastrophique avant.
3: Eric Ravel, comment vous trouvez les Français Il y a du bon sens, hein, à la fois ils oui, disent ouais. « bah oui, on jouera le jeu ». De toute façon, on joue déjà depuis longtemps pour faire baisser la facture.
5: Ah oui, oui, moi je trouve qu'il y, y a beaucoup de bon sens. Alors je vais, je vais vous faire parler d'un truc, c'est que moi, à titre personnel, je suis un obsédé de la lumière. Mais de, depuis longtemps, je pense que je, je tiens ça de mon père, c'est-à-dire que je ne supporte pas des lumières allumées dans des pièces où il n'y a personne. Alors mm -hmm. je ne sais pas si je prête plus de 10%. Après, ça peut être aussi euh, vu comme un, comme une sorte de de, de jeu. Je veux dire que que l'électricité soit chère ou pas chère, ça sert à quoi de consommer, pour consommer ou bon voilà. Maintenant, euh, les Français ont du bon sens. Ça a pas l'air d'effrayer quand même euh, plus que ça. Maintenant, il faut quand même voir une chose et ça, personne n'est capable de le dire. C'est euh, qu'est-ce qu'il va faire comme température euh, euh, cet ah. hiver Parce que si bah, vous avez. Sûr. Oui, si vous ah, avez... Je vous donne une info, il va faire froid. Il va faire froid. Mais après, dans quelle mesure oui, il va faire il froid Mais s'il fait moins 10, Laurence, et que vous êtes juste à 19 chez vous, le ressenti va être assez un rare peu plus. Il va faire les euh... moins 10. Hein. Ah, vous dites qu'il va faire froid. Donc s'il fait ah, juste va. L'hiver, il va faire froid. C'est
3: normalement... Ouais, oui, oui,
5: j'ai mais... peu de chances. Bah, euh, mais... Avec le réchauffement oui. climatique, ça dépend. Mais parfois des
3: hivers glaciaux.
5: Oui.
7: Oui,
3: <rire> Louis Dragdel. La sécurité euh, énergétique. Je, je, Les je pas Je suis assez
7: d'accord avec euh, Eric Revel. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de Français. La plupart des Français sont euh, très sensibilisés à ces questions-là depuis sûr. de nombreuses années. Deuxième élément, euh, il va y avoir la question de la facture. Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui par eux-mêmes, comme ils savent euh, que ça va coûter plus cher, vont faire peut-être un peu plus attention. Ensuite, par rapport aux, aux deux demandes du Président de la République, sur la baisse de la climatisation, à part euh, dans le Sud-Est, les endroits où il fait un peu chaud en France, il y a assez peu de Français qui ont la climatisation en hiver chez eux. – des
3: ménages ne l'ont pas. – Voilà, ouais. Donc, donc ça concerne globalement ça dit, assez peu de monde.
7: Et s'agissant des 19 degrés dans chaque pièce, enfin, euh, ça me ouais, paraît très pas... raisonnable. Enfin, euh, je, je, à titre personnel également. Oui, donc, moi, je mets, le... je mets rarement 24 degrés en hiver euh, dans mais ma chambre. Mais il y une si des français pas. Français dont on
5: parle pas là. Et, et, oui. et pour qui c'est un énorme problème, c'est tous ceux qui avaient migré de EDF, l'opérateur traditionnel, Alors, pour des opérateurs euh, indépendants, indépendants et, là, et qui on... sont en train tous de réintégrer EDF parce qu'il y a un tarif réglementé qui bénéficie. Euh, oui. du bouclier tarifaire, parce que les gens qui sont partis sur des petits opérateurs qui achetaient leur électricité à EDF, voient leur facture là tout de suite, là augmenter de 30, 50, 100%. Donc il y a un reflux, si j'ose dire, Sauf vers... Sauf ceux euh,
3: qui avaient euh, des contrats bloqués chez ces oui, petits fournisseurs, oui, oui, qui oui. alors là, c'est eux les fournisseurs qui leur disent de retourner exact, chez EDF. Exactement. Assurer, <rire> bah oui, bon voilà, sans parler
5: de la question des piscines, qui devient un sujet quasiment national. Quoi.
3: Ah bah là, 30 piscines fermées, c'est quand même pas rien, avec la facture, on l'a entendu, qui passe de 15 à 100 millions d'euros. Mais comment c'est possible C'est impossible oui, j'ajoute juste et après, une, une, une
7: petite déclaration qui est passée pour le moment inaperçue, c'est celle de Pierre Moscovici, c'était hier, mm -hmm. premier président de la Cour des comptes, et qui euh, qui, qui, qui a fait quelques déclarations euh, alors que le, le projet de loi de finances va être présenté par le gouvernement. Et il dit notamment, il y a une chose très importante, c'est qu'il dit au gouvernement, enfin de, il y a deux choses. Un, le gouvernement ne pourra plus baisser les impôts parce qu'on n'a pas, euh, c'est pas possible budgétairement parlant. Mm -hmm. Et le deuxième élément que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il dit au gouvernement euh, « le quoi qu'il en coûte doit être terminé impérativement avant la fin de l'année 2022 ». En 2023, ce ne sera pas possible mmh. de bien. poursuivre ces aides. Donc, Pierre
3: Moscovici verra que si, c'est possible, parce que le gouvernement le fera. Bah, il continuera donc, les aides en 2023, mais
7: avec le, On prend le c'est le décalage entre, le entre la réalité euh, des chiffres et, et, le, et le politique. Le gouvernement, le gouvernement, mais est que la Banque
5: centrale a, a sonné exactement la même alerte il y a dix jours, hein, en disant le, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé,
7: c'est plus possible. Je, je pense que même s'il est maintenu, euh, la majorité des Français a bien compris que les factures globalement, alors ça va peut-être pas être que l'énergie, ça va être aussi euh, l'inflation, tout va augmenter. Donc je pense que d'eux-mêmes, les Français vont être extrêmement raisonnables. Euh, et j'ose espérer simplement que, voilà, il n'y a pas... Euh, vous savez, il y a, y a, y a, y a aujourd'hui à peu près 14% des Français qui sont en, en situation de grande précarité. J'espère que ça ne va pas les faire définitivement décrocher normalement, ils sont euh, dans aidés. la grande... Peu... Alors non, Normalement, alors, ils
3: sont aidés. Ils bénéficient de tous les dispositifs d'aide. Ouais. Est-ce que dans les commissariats, vous avez la climatisation Réponse non. Donc là, on est tranquille côté peu, clim. Non, dans peu d'endroits. Et,
6: et là, et où oui, on coup, faudrait vraiment... Ça ne marche en pas, en pas, pas comme Martinique et en Guadeloupe, et Je suis allé, je peux vous confirmer. Il y a la clim, mais elle ne
3: fonctionne pas en général. Et il fait très très chaud l'été, évidemment. Voilà. Et, <rire> et pour ce qui est du reste, la sobriété énergétique... Et pour euh, ce qui est du reste, police, vous savez,
6: j'ai déjà connu des années où budgétairement, on nous expliquait qu'on n'allait sûrement pas avoir assez d'argent pour faire le plein d'essence. C'est ça. Et donc, euh, je, donc, je donc voitures de police, hein, dans les voitures de police, évidemment. Mais... Euh, ouais, oui, bien sûr. <rire> <En> <rire> bien politique. sûr, mais c'est vrai. Euh, et, -ce que... et donc, vu que les budgets avaient été, euh, avaient été dépensés, on nous expliquait que finalement, ça allait peut-être compliqué. De... Bon, alors, on, on a toujours évidemment trouvé de l'essence pour 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 mettre mmh. dans les voitures de patrouille, et fort heureusement. Mais pour autant, on envoyait quand même certains messages. Donc là, je me dis que évidemment, on sera... on échappera pas euh, aux instructions, puisqu'elles découleront évidemment dans les ministères, donc forcément le ministère de l'Intérieur. Donc on verra si on est faire. On doit taper nos les collègues doivent taper les PV dans le noir euh, avec juste l'écran, juste avec et avec je des mouvements. Non, oh non, non, non mais quand on voit qu'ils ferment 30 piscines pour le coup, je peux vous assurer que c'est oui. plutôt inquiétant parce que enfin, ça va être un cercle assez particulier parce que euh, on a toujours des des, des des questionnements sur justement le niveau de natation euh, des jeunes et, et le, et le nombre de noyades l'été. Exactement. Et quand on voit qu'ils ferment 30 piscines, euh, donc potentiellement aussi des créneaux pour 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 les élèves de 6 6e pour aller apprendre à nager. Je me dis que les si les étés vont en allant euh, toujours euh, plus chaud euh, et que les gens cherchent la fraîcheur, elle est sur ton, et surtout l'eau. C'est une espèce de cercle un peu inquiétant moi, euh, par, pour la sécurité on, de nos enfants. réflexion voilà. comme ça. Là.
3: Allez, on va écouter maintenant euh, Elisabeth Borne, mais alors là, plus sur le PSG, sur la sécurité. Elle était en déplacement aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur dans un commissariat de, la, de Paris, d'ailleurs, pour annoncer un certain nombre de de choses concernant les effectifs. sur la... Elle a inauguré un commissariat. C'est dans quel quartier, Grégoire Joron euh,
7: Je ne okay. sais pas, j'ai ah, pas la suivi ce qu'on vous dit. Voilà, je suis désolé. Ouais. C'est
3: pas très précis, ça, mais bon. Non, par exemple, c'est
7: la fusion de plusieurs arrondissements. Euh, okay, euh, je ne oui, sais oui, plus c'était le euh, deuxième. Ça. Oui, c'est ça. Doit être ça. Okay,
3: donc, euh, ouais. ça valait le coup euh, de se déplacer. Elle a aussi euh, expliqué qu'il y aurait 8500 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans. On l'écoute.
4: On poursuit cet effort et même on accélère, hein, puisque ce sont 15 milliards d'euros supplémentaires dont le ministère de l'Intérieur va bénéficier dans les cinq prochaines années. Et je vous annonce qu'on va recruter 8500 policiers et gendarmes supplémentaires, dont 3000 dès l'année prochaine là encore, pour mieux assurer la sécurité des Français, mieux lutter contre la délinquance, et puis mettre en œuvre les priorités du président de la République, avec le doublement de la présence des forces de l'ordre dans l'espace public. Voilà, que de belles promesses, M.
3: Joron Est-ce que vous la croyez sur parole, la Première Ministre
4: ils ont, ils ont, on, peut,
3: on, peut, on peut
6: accorder euh, du crédit à ce qu'elle dit, tout simplement parce que déjà, sur les 5 ans qui se sont passés, pour le coup, le plan 10 000 a été respecté. Alors après, avec des... Euh, des fois, des, des, du, du bricolage politique on nous fait redescendre le temps de formation à 8 mois pour vraiment sortir les 10 000 et les remonter à 12 mois après. Ça, on en pense qu'on en veut. Pour autant, pour le coup, on est le, le, le plan 10 000 et les 7 500 policiers, je crois, ont été atteints. On revient à un niveau connu d'avant 2012. Mais, parce que forcément, il y, y a mais, euh, on a une charge missionnelle qui a explosé. En fait, le niveau de sécurité demandé aujourd'hui, pour plein de raisons, est bien plus supérieur et les attentes aussi par rapport au risque terroriste, à la lutte contre l'immigration clandestine, aux violences intrafamiliales, etc. J'avais une discussion tout à l'heure avec d'ailleurs une directrice centrale qui m'expliquait avoir à peu près évalué ne serait-ce que par exemple dans les services d'enquête de la direction en sécurité publique euh, il manquait à peu près 1500 effectifs euh, dans ces services-là pour pouvoir euh, gérer un peu mieux les stocks parce qu'ils sont énormes et, gérer, et, et essayer d'absorber le flux qui l'est tout autant euh, donc, donc on voit bien que les 8500 euh, de toute façon c'est pas un objectif euh, c'est un objectif qui doit être atteint parce que c'est un réel besoin un réel, un réel besoin parce qu'il y a une chose aussi qu'il euh, qu faut savoir c'est qu'on a une pyramide des âges qui est extrêmement euh, défavorable dans les prochaines années à la police nationale particulièrement, avec une génération complète 60, de 60 à 65 qui va faire valoir ses droits à la retraite, et ils sont extrêmement nombreux. Donc évidemment que les recrutements, il en faut... Et j'ai envie de dire, et vous le savez, je pense que d'ailleurs, à un moment donné, il faudra réfléchir à socler réellement euh, le, le, les forces de sécurité. Euh, et et, et au, sein, au sein de la police nationale, en se disant, la police nationale, c'est au moins 120 000 ou 125 000 agents. Et on ne doit jamais descendre en dessous de ça, tout clair, que soit vrai. la raison.
3: Il y a un truc minimum. Voilà. Un tout petit mot, Louis, avant mmh. qu'on passe à, à, au refus d'obtempérer euh, impressionnant des Muraux là c'est la première ministre qui prend la parole euh, elle se réapproprie le sujet de la sécurité après un été, on n'a vu que Gérald Darmanin
7: oui c'est aussi un épisode politique, de politique intérieure euh, au sein du gouvernement parce qu'on voit Elisabeth Borne depuis la rentrée qui essaye d'asseoir son autorité à la fois euh, face à Bruno Le Maire on l'a vu, il y a eu un débat sur la question des super profits euh, et puis là donc avec Gérald Darmanin effectivement qui a pris énormément de place énormément la lumière pendant l'été Là, l'objectif, le, le, le projet de loi de, de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur va être présentée demain en Conseil des ministres. C'est pour ça que la Première ministre est en déplacement aujourd'hui. Et l'objectif, c'était aussi de montrer qu'au-dessus de Gérald Darmanin, eh bien, il n'y a pas que Emmanuel Macron, <rire> il y a quelqu'un entre les deux. Il y a la chef du gouvernement qui est Elisabeth Borne. Simplement quand même euh, deux mots sur le, 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 la loi de programmation. C'est la première fois depuis des années qu'il y, y, y a une loi de programmation du ministère de l'Intérieur. L'objectif c'était un peu de se calquer sur ce qui est fait dans les armées, la loi de programmation militaire qui permet en fait d'essayer de projeter les armées dans 5, 10, 15, 20 ans par rapport aux enjeux de demain. Donc il euh, y a quand même quelque chose qui est positif, c'est très sain et c'est bien, c'était réclamé par globalement tous les candidats de la droite à la présidentielle jusqu'à Emmanuel Macron. Donc il y avait un, il y a un vrai consensus mmh. politique, donc de la droite jusqu'à Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Ensuite, pour parler... il n'y a pas
3: beaucoup de marge entre la droite et Emmanuel Macron à mes yeux, mais bon. Non, mais de,
7: <rire> non, mais de Marine Le Pen et Zemmour jusqu'à Emmanuel okay. Macron, il y a quand même quelques... Mmh.
3: Oui, il y a euh, quelques, quelques nuances. nuances, quelques donc, nuances.
7: Avec moi. Euh, et ensuite, s'agissant du budget, ce qui est important, c'est aujourd'hui le budget du ministère l'Intérieur, c'est 15 milliards d'euros par an. Et là, l'annonce, enfin, en fait, tout ça, c'était déjà connu, hein. ce ne sont oui. pas des oui. annonces, euh, c'est 15 milliards de plus euh, sur cinq ans. Euh, non, je vous dis des bêtises, pardon. Si, c'est 15 milliards de sur plus 100, 100, 100. Euh, sur 5 ans, donc qui vont être, euh, qui vont être lissés. Donc globalement, c'est positif, euh, puisqu'il y a quand même 15-20 ans, on était plutôt euh, sur des années de baisse euh, de crédit, de baisse euh, du nombre de fonctionnaires de police et de gendarmerie. Et là, ça et donc là, objectivement, il faut reconnaître il faut que être, euh, ça augmente voilà. face à une situation euh, du pays
1: qui, qui est extrêmement dégradée.
7: C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Euh, non, mais quand vous disiez tout à l'heure, euh, le problème, c'est la difficulté du quotidien, euh, en fait, ce n'est pas suffisant encore pour Bien pallier euh, le, le pays qui, qui a complètement ouais. dégringolé et en et termes et de sécurité alors, publique. Un tout petit mot avant qu'on voit années. ce qui
3: s'est passé au bureau Pour plein de raisons. Parce que,
6: alors, il y a sûrement des réformes structurelles, organisationnelles, on en parle aussi. Mais il y a aussi quelque chose qu'on qu mesure. On parle du stock, par exemple, particulièrement sur le judiciaire, du stock d'affaires qui, qui, qui est énorme et qui, qui noie mes collègues, que ce soit en Sûreté des départements mental et ailleurs, mais il y a aussi un système, parce qu'on peut bien nous mettre tout autant de policiers qu'on veut, si de l'autre côté on ne réfléchit pas non plus à la cause de ça, et particulièrement, je vous donne une anecdote, mais parce que ça vaut quand même, ça vaut 10, aujourd'hui on oblige des policiers, parce que les violences intrafamiliales, euh, c'est le sujet majeur, et on en fait presque euh, aujourd'hui un fait politique, et tout doit être repris, sauf qu'on se retrouve finalement avec des parquets qui sont ligotés par ce genre d'instructions, et des policiers qui sont obligés de prendre des plaintes, écoutez bien, parce que c'est, voilà... Parce qu'un un, un père de famille euh, en divorce euh, euh, a été, euh, l'ex-épouse enfin, a déposé plainte parce que les enfants ont pris un coup de soleil à la plage. Et on est obligé de traiter l'affaire, et on est obligé de, prendre, de la prendre, la prendre la plainte. Vous imaginez la surcharge des, 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 mm. des, 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 des services de police pour ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on, on est tellement contraint par, par, par mm. ces, ces instructions. Ce qu'il y c'est
7: qu'on demande beaucoup trop de, voilà. en fait, de missions à la police nationale. Je
6: vous parlais de charge missionnelle mm. tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu la, la prestation de sécurité qu'on doit rendre sur quasiment tous les sujets, qu'ils soient mm. de, gros, de, haute, de haute intensité, euh, ou sûr. alors malheureusement comme ça, eh ben, il nous faut 1500, ça ne sera de toute façon Allez, pas assez.
3: On regarde ce qui s'est passé au bureau euh, c'était hier, je crois, 18h30, où les services de police ont essayé de contrôler un véhicule qui roulait évidemment très vite. Résultat, un policier s'est fait traîner sur plusieurs mètres. On le voit s'approcher de la portière, tenter de sortir le voyou. Et euh, la voiture démarre et le, votre collègue est traîné sur plusieurs mètres. On fait le point avec Kinson.
11: Lors d'une course-poursuite, un homme en fuite s'introduit par la fenêtre d'une voiture. Le policier s'agrippe aux jambes du fuyard. Au volant, un éventuel complice démarre à vive allure. L'agent est alors bloqué à l'extérieur et il est traîné sur plusieurs mètres. Selon Jérôme Jiménez, responsable communication UNSA Police Île-de-France, l'incident s'est produit lors d'un simple contrôle routier. On
2: a un
1: véhicule qui s'est présenté et qui roulait à 10 allure. Euh, le conducteur en question a refusé et n'a pas répondu aux injonctions et après la fuite, c'est clairement établi qu'on a facilité la fuite d'un suspect par un véhicule. Le chauffard sera également poursuivi pour justement l'infraction et l'enquête qui a été ouverte, à savoir les violences volontaires avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique, ça c'est certain.
11: La vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux a été filmée hier soir par un habitant du quartier populaire de Becheville, au Mureaux dans les Yvelines. Le fonctionnaire de police souffre de douleurs et d'hématomes cet incident après un refus d'obtempérer alerte Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police qui réclame des peines plus lourdes.
8: C'est pas simplement le policier que vous voulez traîner. C'est la République qui est piétinée dans certains quartiers où les malfrats n'ont plus peur de rien. On a besoin des peines plus dures, des peines qui soient réellement exécutées.
11: Une enquête a été ouverte. Elle a été confiée au commissariat des Mureaux. Aucune personne n'a pour l'heure été interpellée.
3: Bon, espérons qu'il y en ait qui soit interpellé. Euh, Grégory il faut saluer le courage de ce policier parce que il tient, il ne lâche pas, et il, il aurait très bien pu passer sous la voiture Exactement. et très grièvement blessé. Quand on voit les images, évidemment. Euh on peut
6: s'attendre à une fin bien plus malheureuse que, oui. euh, voilà, que des, des contusions. contusions. Il voilà. souhaite évidemment un propre rétablissement. Il a des contusions euh, et, et il est blessé que très légèrement. Et c'est déjà assez miraculeux parce qu'en effet, il peut très bien euh, finir, euh, finir sous la voiture. Euh, que dire de plus, sauf que ces images-là, euh, elles sont quasiment quotidiennes. Euh, c'est un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Je rappelle que malheureusement il y a aussi de l'engagement des armes parce qu'il y a des mises en danger, c'est ça la réalité, et j'aime le rappeler, parce qu'on fait souvent le raccourci entre refus en d'eau. Très peu. – Mais à, à, à peine 1%. – Oui, sur, sur
7: 26 000 refus d'obtempérer, oui, ce qui est, est moins marginal.
6: – Bien sûr que c'est marginal, sauf, et, et c'est bien pour dire que les, mes collègues, quand ils utilisent leur arme, c'est bien parce que leur vie est en danger, comme ça peut être le cas dans ces, sur ces images-là. On n'est plus sur un refus d'obtempérer, on est sur des violences volontaires et sur une mise en danger de la vie de mon collègue. Donc il faut que ça soit traité comme ça, et pas qu'on fasse des raccourcis. Certains politiques le font, certains médias aussi, c'est assez, assez rageant, parce que ça laisse penser que les flics ont la gâchette facile et qu'ils se font plaisir à tirer sur, 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 sur leur conscience Citoyen, Non, ce n'est pas du tout ça. Quand un agent de police utilise son arme, c'est qu'il se sent en danger ou que potentiellement il essaye de protéger quelqu'un d'autre. C'est ce cadre-là qu'on utilise et merci de rappeler que c'est extrêmement marginal. Sauf que ce qu'on vit là, ce pas... Et c'est soumis à des enquêtes multiples. Des variées, évidemment, euh, évidemment dans notre état de droit, c'est très fait. important. C'est mmh. soumis forcément à des enquêtes en général puisqu'il euh, y a une instruction où, où le parquet est, est en charge de, de, de l'enquête. Voilà, de Mais... Quoi qu'on puisse en penser, ce qu'on voit là, ça arrive quasiment toutes les 20 minutes, alors avec mise en danger ou pas, mais en tout cas le refus d'obtempérer, c'est toutes les 20 minutes en France.
3: Quel symbole, Louis Dragnel, du fait qu'on n'a plus peur de la police, qu'on est prêt à aller rouler, rouler dessus, qu'on est prêt à, à écraser des policiers aujourd'hui, plutôt que s'arrêter pour un simple contrôle quoi, Voilà.
7: Ça me fait penser au titre d'un livre qui a été écrit il y a quelques années, c'était « La peur à changer de camp ». Et c'est réel, c'est-à-dire que maintenant, avant, on avait peur, il y avait la peur du gendarme, la peur du policier, maintenant on tend des pièges à la police. Maintenant il euh, y, y a un contrôle d'identité, un contrôle banal de routine, mais on se dit tiens bah, je, peux, je peux écraser le policier, ça ne gêne personne. Non, ce qui est dramatique, c'est qu'en fait euh, ce que vous disiez, il y en a toutes les 20 minutes. En fait tous les jours, euh, il suffit de regarder sur Google, on tape refus d'obtempérer, il y, y a six articles de presse euh, qui sortent. Euh, moi ce que je ne veux pas, c'est qu'on s'habitue à ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de, à force d'en parler, c'est très très bien, je dis pas qu'il faut pas en parler, mais il mais, mais y a une forme de banalisation euh, de, de, de cette question-là. Il euh, y a la, pour faire face à ça, il y a la question des réponses. Pénale, Mathieu Vallet l'expliquait tout à l'heure, il a raison, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que maintenant il faut s'interroger sur toute la chaîne. Les réponses pénales, l'incarcération, le durcissement des peines, c'est très très bien, euh, mais ensuite il y, a, il y a la faillite des parents. Comment est-ce que des enfants, même qui deviennent adultes, peuvent se dire tiens, je vais renverser un policier, je vais écraser un gendarme enfin, Il y a quand même un moment donné, il y a un problème d'éducation primaire, basique. Et il y a des gens pour lesquels on est quasiment certain que jamais ça leur viendra à l'esprit, euh, s'ils sont contrôlés, et même s'ils sont en tort, euh, de se dire « tiens, je vais pouvoir euh, m'échapper ». Vous, cher Laurence, ah
3: non, mais voilà. même
7: si vous êtes en tort que vous grillez évidemment. un peu. je suis sûr que vous, vous arrêterez. D'abord, je griffe pas peu, mon peur. cher Dragnel,
3: et deuxièmement, je m'arrête, évidemment, mais non, mais quand je, je vois bien, les policiers ou les
7: gendarmes. Vous respectez euh, scrupuleusement ils sont toujours très le très de la route, vous avez bien raison. Euh,
3: euh, Grégory Joron, euh, effectivement, il y a un vrai sujet sur euh, la mise en danger des policiers. De la vie des policiers. Est-ce qu'il faut taper plus fort Est-ce qu'il faut sanctionner plus fort Est-ce que vous réclamez que la loi soit renforcée
6: elle a, elle a déjà été euh, oui, oui. durcie. C'est -ce euh, ça le sujet, c'est qu'elle a déjà été durcie. Je rappelle quand même qu'on a eu, euh, d'ailleurs, un rendez-vous avec le, pour le coup, je ne pas dire de bêtises, avec le président de la République. Euh, sur les refus d'obtempérer, il, il y a un an et demi, euh, rappelez-vous, après le confinement... Parce c'était le révélateur
7: du confinement, un bon. des révélateurs, c'était les refus d'obtempérer.
6: l'ensemble des organisations syndicales euh, euh, à l'Elysée et, et, et euh, en droit... Euh, ça bien sûr. C'est bah, assez rare, hein, les avait... syndicats
7: de police reçus à l'Elysée, mmh. ça veut vraiment dire que tous les échelons intermédiaires, le directeur de la police, mmh. le ministre de l'Intérieur... Euh, C'est-à-dire que les syndicats vraiment n'en peuvent plus sont à bout. Hein. C'est
6: surtout qu'on avait, euh, avait malheureusement déploré euh, deux ou trois, ou peut-être, je ne veux, veux pas être imprécis parce que c'est forcément particulier, mais on avait eu plusieurs morts dans l'été. Euh, suite à des refus de tempérer au Mans, euh, voilà et, et ailleurs, et c'est ce qui avait valu justement euh, d'être reçu euh, à la On a fait en effet euh, valoir euh, un peu notre vision des choses. Et après, on avait été reçu aussi à Matignon avec M. Castex et Dupont moretti déjà qui étaient garde qui était, euh, des sceaux. Et on a eu obtenu euh, le durcissement des peines pour ceux qui s'en prennent euh, normalement aux policiers. Et, euh, et en plus, le fait que euh, logiquement, euh, ils ne peuvent plus prétendre à, aux remises de peine euh, Donc, le, le signal a déjà été envoyé. Malheureusement, on voit bien que soit il n'est pas assez fort soit de toute façon on a des gens qui clairement on va se le dire s'en foutent totalement euh, pourquoi Parce que pour le coup je pense qu'il faut aller bien en amont de ça euh, on a rarement affaire à des primo-délinquants on va se le dire aussi, euh, c'est ça notre ce réalité. Ce genre d'infraction, euh, refus d'obtempérer, c'est rarement, euh, voilà, rarement une première infraction. Voilà, c'est rarement une première infraction. En général, on a des gens qui, euh, pour plein de raisons, hein, euh, euh, ne veulent pas s'arrêter, parce que déjà, c'est quasiment des, des délinquants endurcis. Euh, le rapport à la police, ils le connaissent. Le rapport à la justice, ils le connaissent très bien aussi. Et, et ce sont souvent des multirécidivistes. Je veux dire, je vous donne, euh, voilà, on met un billet sur la table, euh, que 9 euh, refus d'obtempérer sur 10 sont déjà effectués par des personnes connues. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de doute là-dessus donc ça veut dire qu'on a plutôt un sujet de récidive donc après comment on le traite ça voilà, c'est un sujet sociétal, on bien doit taper plus fort pas taper plus fort, mais moi ce qui m'intéresserait c'est qu'on aille à la base, parce que dire qu'on durcit les peines mais à des gens qui savent très bien qu'au bout du bout la peine qu'on a durcie ils ne la feront, la feront de toute pas. façon jamais, ça n'a pas
3: beaucoup de sens. Allez, on fait une toute petite pause, je passerai la parole. Euh, on parlera des rodéos. Alors avec un maire qui a trouvé une solution radicale pour éviter les rodéos urbains, il a mis des roches gros comme ça sur les routes de sa commune. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30 pile sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans un instant, les débats de Punchline. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
0: Liz Truss devient officiellement première ministre britannique. Elle a été reçue ce matin par la reine Elisabeth II qui lui a confié la tâche de former un gouvernement. La passation de pouvoir entre Boris Johnson et Liz Truss s'est tenue à Balmoral et non au palais de Buckingham à Londres, comme c'est la tradition, à cause des problèmes de mobilité de la reine âgée de 96 ans. Les parlementaires Renaissance font leur rentrée aujourd'hui en Seine-et-Marne. Le groupe n'a pas exclu d'avoir recours au 49-3 pour voter le budget. Mais la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, a démenti tout passage en force. C'est le retour de la Ligue des champions ce soir. Le PSG reçoit la Juventus à 21h. Paris nourrit toujours la même ambition, inscrire enfin son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de club. Le match est à suivre bien sûr sur le Canal+.
3: Et voilà sur Canal+, où le football reprendra ses droits, et pas seulement les polémiques autour du football, on a beaucoup parlé de cette polémique autour de Christophe Galtier, et de Kylian Mbappé. On est avec Louis de Ragnell, chef du service politique d'Europe 1, Eric Revel, journaliste, et Grégory Vigeron, secrétaire général d'unité SGP. On parlait des refus d'obtempérer il y a un instant, on va parler des rodéos, parce que là, il y a un maire d'une ville qui s'appelle Ternay, dans le Rhône, qui a trouvé une solution radicale sur une route où, vraiment, c'était infernal. Il y avait des rodéos tous les jours, Regardez, il a mis des énormes rochers. Évidemment, la situation a été très vite réglée. Explication de Sophia Delay,
10: Olivier madinier C'est sur cette route près d'une zone industrielle qu'aimaient se retrouver les auteurs de rodéos urbains. Aujourd'hui, sur près de 500 mètres, la voie est condamnée par des rochers de plusieurs centaines de kilos. Le lieu était devenu un point de ralliement chaque week-end. Jusque tard dans la nuit, parfois près de 50 motos étaient présentes en même temps. Une situation devenue hors de contrôle forçant le maire à prendre cette décision.
9: Ah bah C'était devenu le terrain de jeu d'un certain nombre de motards qui faisaient de la roue arrière, du motocross. Les Dalton se sont même mis en scène dans ce secteur. Depuis trois, deux ans, oui, deux, deux bonnes années, euh, la gêne était vraiment plus que considérable.
10: Les nuisances étaient telles que les riverains, pourtant situés de l'autre côté de l'autoroute, quittaient leur domicile chaque fin de semaine pour fuir le bruit.
9: J'ai reçu dans mon bureau des gens effondrés. Je dis bien effondrés qui depuis 2-3 ans n'en pouvaient plus. Il était impossible d'aller sur la terrasse, le bruit était tellement fort qu'il traversait les vitrages. Donc c'était une vie épouvantable pour ces gens-là lorsque euh,
7: ces motos étaient sur site.
10: L'installation a été entièrement financée par la compagnie nationale du Rhône, qui a la charge de l'entretien de cette voie située près du fleuve. Coût total de l'opération, 30 000 euros.
3: Voilà, 30 000 euros, c'est le prix de la paix pour certains habitants euh, à Ternay, dans le Rhône. Grégo c'est une méthode radicale, mais il ouais, radical.
6: n'y a, a que ça qui marche oh, enfin, Après, le problème, c'est que ça ne peut pas être appliqué partout. Pour ah le coup, euh, voilà, Dans le centre-ville euh, des... Voilà. Voilà, c'est de certaines... ça le sujet. Quoi. Donc, euh, si, on, si en effet, on pouvait avoir euh, ce genre de méthode partout pour, pour finalement que ça cesse définitivement, ça serait évidemment euh, pourquoi pas étudier. Mais là, pour le coup, on parle d'une du, voie plus ou moins désaffectée sur, le, sur la fin de la route. Euh, donc euh, ça ne gêne finalement pas grand monde. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis de pouvoir le faire. Donc mm -hmm. tant mieux pour les riverains, mais euh, globalement... Euh, euh, J'ai envie de dire, si d'ailleurs c'était des rodéos euh, loin, c'était déjà, euh, déjà mieux qu'au milieu des, des quartiers euh, populaires ou, ou de centre-ville.
3: Il y a des habitants autour quand même. Oui, hein, bah, qui, apparemment, euh... oui. Donc tant mieux si, si mis ça nuits. Hein.
6: Après, c'est forcément difficilement duplicable. C est... C est... C est difficilement duplicable. Alors, même, Eric trouve, Rebelle. Hein,
5: Pardonnez-moi, parce que, bon, évidemment, le maire, il fait tout ce qu'il peut pour éviter d'avoir des gens effondrés dans son bureau, qu'on en ras-le-bol de ces pratiques illégales. Mais je me posais juste une question un peu juridique, c'est-à-dire que si vous avez euh, un voyou qui vient faire du rodéo et qui se fracasse la tête sur euh, un des cailloux, euh, attendez, le, 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 le pouvoir judiciaire est Je parfois, pense qu'il a
3: du mal à le faire. Parfois, hein, si on voit euh, je bien l'image, Alors, euh,
5: puisqu'on parle, de, difficile, parle hein. de, de, de mise en place forte contre les rodéos, il y a, y a un maire dont on a beaucoup parlé ces derniers temps pour d'autres raisons, qui est le maire de Cannes, David Lissnard, oui. qui expliquait récemment que lui, il a une autre méthode euh, avec euh, la validation judiciaire, il prend euh, les, les motos, euh, les scooters, ce que vous voulez, euh, il les met en fourrière et ensuite ils sont détruits. Mmh. Il les détruit, c'est-à-dire que c'est aussi une méthode mmh. un peu catégorique. Et puis je rappelle quand même, parce qu'on on essayait de comprendre pourquoi il y avait des refus d'obtempérer, il y a quand même une partie de la classe politique française, à l'extrême gauche, qui, est, euh, qui valorise en fait ce type de comportement indirectement. De la même manière, les rodéos, il ne faut quand même pas l'oublier, on va en reparler. Euh, qu'on fasse un film sur les rodéos, le film de Lola qui va bon, très bien. Mais moi, je me souviens que cette réalisatrice avait expliqué, on pourra vérifier ce que je dis, si j'ai bonne mémoire, en plein festival de Cannes, que les policiers euh, étaient, d'après elle, accusés d'accidents urbains lorsqu'ils essayaient d'interpeller des gens qui faisaient du rodéo. Quand vous avez des gens qui ont pignon sur rue, qui tiennent ce genre de discours, mais enfin, mais c'est absolument euh, désastreux. Donc je fais juste un petit parallèle, en vous en écoutant avec beaucoup d'attention tout à l'heure, sur le refus d'obtempérer. Il y a aussi des gens... Une, une, une infime partie de la classe politique mais il y a aussi des intellectuels une réalisatrice qui finalement encourage, valorise ce genre de, de comportement euh, et chez des jeunes parfois ça peut avoir, ça peut avoir un, un effet désastreux comment est-ce qu'on peut dire, pardonnez-moi mais comment est-ce qu'on peut dire euh, lorsqu'on produit un film comme celui-là qui s'appelle Rodéo que les policiers seraient responsables d'accidents urbains lorsqu'ils interpellent des gens qui font mmh. du rodéo. Mais c'est une pratique illégale. Les policiers qui interpellent ne font que res faire respecter la loi. Ben non, vous avez plein de médias qui ont repris mmh. la déclaration. Alors avec quelques commentaires, ça déclenche la polémique. Mais ce n'est pas une polémique. C'est scandaleux Alors, de dire une chose pareille.
6: – Oui, c'était la Autre bad répense. life. Oui. C'est exactement ça. Ça a été résumé comme ça. Mais euh, enfin, on, peut, on peut forcément s'indigner. C'est ce qui d'ailleurs ne nous rend pas service, ce genre de discours porté euh, aussi par, par une partie de euh, l'échiquier voilà, de, de politique, euh, clairement, et, et, et forcément, encore une fois, ça ne facilite pas euh, le, le, le quotidien de, de mes collègues. Je rebondis simplement sur ce que vous sur, sur, sur M. Euh, David Distar mais en fait, je pense que c'est une des clés euh, euh, alors je ne vais pas dire de la solution mais de la lutte contre les rodéos c'est-à-dire que le durcissement de la peine on voit bien que c'est compliqué, que ça a été fait en 2018 et que ça ne résonne pas vraiment euh, que de l'autre côté, euh, euh, moi le choc tactique vous connaissez ma position là-dessus je suis très très clair, je pense que c'est inatteignable pour plein de raisons et j'ai envie de dire plutôt heureusement si on prône une police républicaine le choc mais tactique doit... c'est-à-dire que, êtes... que la
3: voiture de police peut aller percuter oui, le... contact, voilà, au la de... moto
6: qui fait euh, une infraction euh, mais, oui, mais je pense que quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une police qui est, qui est désarmée mmh. face à ce genre de de, de choses. Moi, je, je pense qu'on est tous pour une société progressiste et assez moderne et on doit se dire finalement... Dans un monde idéal, mmh. si on ne peut pas interpeller sur le moment, par contre, c'est juste le, sent le sentiment d'impunité qu'il faut casser. C'est-à-dire qu'à 6h du matin, le lendemain, les auteurs de rodéo doivent avoir une colonne de policiers euh, devant la porte euh, qui vont rentrer euh, pour le réveiller euh, et, et lui expliquer que ce qu'il a fait, c'est grave, et que c'est un délit, que ça, et que finalement, c'est pas acceptable. Et en plus, cerise sur le gâteau, en effet, il faut absolument, absolument simplifier les procédures de saisine et destruction
5: et c'est déjà un et
6: bon Et ce n'est pas systématique
3: envoyé. la destruction des véhicules Non, ce n'est pas oui. systématique. C'est
5: extrêmement compliqué. Et juridiquement, ça se tient. On peut, on peut oui, détruire un. Oui, ça, ça se fait, fait plus, ouais. en plus. Oui, oui. Mais moi, je serais mais même. C'est la question pour, que je Ce n'est
6: pas une peine infamante. Mais je serais, mais je serais même pour en faire, des, en faire des jolis cubes et puis les exposer en place publique en disant voilà le rodéo du 22 août. Voilà mm. ce que ça a donné. Et ça fait un joli cube avec trois motos et deux quads. Pour expliquer aussi qu'il y a une vraie action là-dessus. Non, mais clairement. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi envoyer des messages. Je veux dire, parler de sanctions pénales, très bien. mais il faut savoir oui. tout ce qu'on fait autour. Je pense que si on veut, une, encore une fois, une police moderne, euh, à mon sens, ce n'est pas, pas de dire il faut mettre les gens sur le capot. Non, il faut interpeller les gens, avoir une vraie réponse, il faut que ça soit lisible et surtout, il faut qu'on ait une action qui soit, qui soit claire.
3: Euh,
7: oui. Je voulais revenir sur l'histoire initiale. Euh, donc Ce maire qui décide mm -hmm. de mettre des énormes cailloux sur une rue pour éviter les rodéos. <rire> Je je, 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 veux surtout pas être infamant à l'égard de ce maire. Et je vois qu'il essaye de trouver une solution très rapide pour, pour essayer de, de, régler le problème. Ça fait
3: deux ans que ça dure, donc c'est, voilà, il donc, a fait tout mais, ce qu'il pouvait, voilà, je pense. Mais, mais le, globalement, le, je la me dernière pose la question.
7: au fond de moi, est-ce que c'est pas le début de la soumission et du renoncement? Euh, parce que, en fait, le problème, c'est que, un, ça a un coût. Donc pour, pour, euh,
3: 30 millions d'euros. Euh, non, 30, 30 000 000, euros. euros par
7: Donc pour des dizaines d'idiots de, qui pourrissent la vie de tout le monde. Euh, deuxièmement mmh, c'est vrai, et troisièmement je pense à plein de gens, je ne sais pas s'il y a des personnes âgées ou des familles, euh, personnes âgées qui ont du mal à marcher, des familles peut-être avec des poussettes vélo. des vélos tout simplement, et <rire> oui. eh bien euh, la conséquence, c'est que euh, ben, ça, ça, ça détruit la vie des gens, aussi ça pourrit la vie des gens donc bien sûr que oui, c'est une solution à court terme pour les nuisances sonores, pour les questions de sécurité euh, immédiates, mais je, je me pose voilà, cette question, est-ce que finalement est, on commence pas à reculer et à se dire, bon bah ben voilà, au moins ils seront plus là mais ils seront ailleurs on déplace le problème en faisant ça,
3: parce qu'ils seront plus là mais ils seront ailleurs
7: et du coup, je trouve qu'on ne fait que détourner, bien repousser sûr. le problème, même si je n'incrimine voilà, pas le maire, oui. euh, je comprends très bien ce qu'il a fait. Et puis ce qu'on oublie de dire aussi, parce qu'on parle des, des, des vidéos on à voit des gens qui font du rodéo, qui font du bruit, mais il y a
5: aussi plein de vidéos qui circulent où vous avez des accidents mortels. Il faut que les gens, les jeunes qui... qui, qui c'est dangereux, oui. Mais c'est extrêmement dangereux. Il y a des gens qui perdent leur vie. Alors vous allez me dire, bah, ils ont pris un risque. Je suis d'accord, mais ce n'est pas simplement... Euh, un espèce de sport festif qui ne comporterait aucun risque. C'est un risque pour les autres que vous allez percuter, mais il faut dire aussi, faire passer le message que ces gens risquent leur vie en faisant ça. Il leur... enfin, moi, j'ai vu des vidéos. La, rés... de... la vie des autres. C'est absolument hallucinantes. Mmh.
3: Euh, J'aimerais juste qu'on parle de Nantes, parce que c'est vraiment le, le cas typique d'une ville de, de moyenne euh, dimension qui est complètement gangrénée désormais par la violence, euh, les trafics euh, et les agressions. Euh, on va regarder ce sujet de Michael Chaillou parce qu'il montre que certains habitants n'ont pas le choix que de s'en aller. Regardez.
12: Place du commerce à la croisée des tramways, c'est l'hyper-centre-ville de Nantes. Victoire habite ici depuis trois ans, aux premières loges d'un spectacle devenu son quotidien.
3: On voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite.
12: Devant Là, chez vous quasiment
3: euh, deux Devant chez moi exactement.
12: Avec ses voisins, Victoire a multiplié les vidéos et photos devant l'entrée de son immeuble pour alerter. Aujourd'hui, elle a pris une décision plus radicale.
3: Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
12: Benoît et Jonathan travaillent dans des bars du centre-ville. Le premier s'est fait voler sa trottinette par deux fois en un mois. Le second a eu le tibia transpercé en sortant du travail. Moi, ils m'ont graissé à 5 avec une matinée télescopique. Même pas fouillé. Ça a été
1: juste de l'agression gratuite, très violente.
12: Au au sein de l'association Sécurité Nocturne Nantes, il dénonce une banalisation de la violence et ses effets pervers.
1: Les gens en ont tellement marre, donc aller déposer plainte, pourquoi Puisque de toute façon, on ne retrouvera jamais mon téléphone. Il faut absolument déposer plainte et on le dit aux gens, hein, c'est important de déposer plainte.
12: Malgré 150 caméras publiques et une augmentation des effectifs de police nationale comme municipale, le phénomène que certains associent à l'arrivée de jeunes migrants depuis 5 ans semble difficile à juguler.
3: Grégory Geron, les gens ne portent même plus plainte, ils disent ça ne sert à rien, ils retrouveront pas mon téléphone et euh, de toute façon il y aura de la paperasse pour rien. C'est un sentiment de résignation
6: euh, – Vraisemblablement oui, euh, c est, c est, ça s'explique euh, réellement, par. Euh, je pense que ça sera extrêmement long de reprendre le terrain comme on devrait le reprendre, euh, parce que c'est la seule solution. Hein. Euh, on pas, euh, la plainte c'est malheureusement trop tard, hein, euh, et l'agression euh, s'est déroulée, le mieux c'est d'essayer de la prévenir, et on la prévient comment Avec une présence de sécurité accrue, on l'a vu euh, en parvenir sur, le, sur la guillotière, hein. là on est à Nantes, mais pour autant quand on y met du monde, et quand on, quand on quadrille et qu'on a de la présence policière euh, sur, sur les temps euh, là-haut, en général, ça se déroule le plus, hein, c'est-à-dire euh, début de soirée jusqu'à 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 deux heures du matin. Mais euh, ben on voit que ça fonctionne, euh, sauf que ben, aujourd'hui. Euh revient au débat d'avant, hein. les 8500 policiers, il y en a eu 10 000 en 5 ans, c'est très bien, 8500 ça sera mieux okay. euh, et globalement, on doit reprendre ce terrain, on doit être, être présent auprès de, voilà, de, 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 de la population et des citoyens qui ont envie de vivre normalement, de sortir de, euh, de, de, de la terrasse où ils ont pris un verre avec leurs amis et rentrer tranquillement sans avoir en effet euh, une quasi-certitude de se faire agresser, agresser. et d'être
3: inquiété parce que c'est pas vivable. Ce qui est frappant, Louis de Reynel, c'est que c'est une ville plutôt bourgeoise, Nantes qui a subi mais alors une dégradation dans ce climat de sécurité, mais extrêmement rapide.
7: Nantes, c'est le cas emblématique de la ville enchantée, qui est devenue une ville d'enfer. Euh, Nantes, il y a dix ans, c'était la ville préférée des Français. C'était la ville, dans tous les classements qui étaient faits par les hebdomadaires, c'était la ville où il faisait bon vivre, le mieux vivre en France. C'était là où il fallait s'installer à tout prix. C'était un peu le, la ville de rêve. Et en fait, euh, il y a eu beaucoup de mairies euh, dirigées globalement par la gauche euh, qui ont euh, installé une politique euh, où, où ils fermaient totalement les yeux sur les questions de sécurité. Ils étaient contre euh, les polices municipales, ils étaient contre voilà, toutes les questions de sécurité. Euh, juste pour mémoire, euh, pendant des années et des années, je crois que ça continue encore aujourd'hui, tous les week-ends, il y a des manifestations avec des gens d'ultra-gauche, des zadistes, mmh. qui viennent et qui détruisent dans les rues commerçantes toutes les boutiques, les banques, les boutiques d'achat de, 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 d'alimentation, tout 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 ce qui représente le capitalisme et le profit euh, est considéré comme ennemi de leur conviction. Donc ils détruisent tout et de l'autre côté... Ça c'est les ADIS plutôt. Ah, mais oui, mais ouais. de fait ça se produit là, à Nantes il, quasiment il tous les week-ends.
3: mineurs euh, étrangers dès
7: Bien sûr, mais attendez, tout, tout ça c'est la malheureusement ça fait partie de la même philosophie aussi politique, c'est-à-dire qu'il y a des élus qui ont aussi failli, il n'y a pas que les questions des réponses pénales, il y a, il y a des élus qui sont qui, 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 non mais objectivement hein, qui sont dans des villes qui sont très difficiles et qui ont réussi à faire de leur ville des villes agréables et, et ce n'est pas du tout pour le promouvoir absolument non, non. je pense à Jean-François Copéamo quand il est arrivé dans cette ville qui était une ville plutôt sinistrée il a réussi à en faire une ville où globalement la vie est beaucoup plus agréable et même agréable aujourd'hui et, et, voilà. et, et simplement pour terminer, Nantes pendant des années a été et continue d'être le repère, la base arrière de l'ultra gauche. C'est à Nantes que se repliaient à chaque fois les zadistes pour notre dame des Landes. Ça a traîné, traîné oui, pendant sûr. des années. On a laissé faire et donc euh, la vie dans le centre-ville de Nantes est devenue un enfer. Donc il a pas que des voilà. La réponse elle n'est pas que uniquement sécuritaire et judiciaire. Il y a aussi des responsabilités politiques. Et tout ça, bah, aujourd'hui, évidemment, on paye les conséquences de choix qu'ont fait, qu fait les habitants de Nantes. Parce que, attendez, ils ont voté, ils, les habitants de Nantes, bah, peut-être pas tous, mais on a les élus qu'on mérite. Oui, bien sûr. Oui, Il y, y, y,
5: y, y, mmh. y a un vrai laxisme, notamment dans les villes de, de gauche, absolument indéniable. D'ailleurs, souvent on associe la droite plutôt à la sécurité, et puis disons la gauche plutôt à la culture. Enfin, je fais un peu caricatural. Si vous regardez les sondages actuels, je pense à celui de la Fondapol, ils vous montrent qu'il y a une droitisation forte euh, des Français aujourd'hui, parce qu'ils estiment, pour contredire le garde des Sceaux, que ce n'est pas un sentiment d'insécurité que vivent les Français, c'est de l'insécurité sécur... au quotidien. Et vous avez raison de rappeler qu'il y a quelques années, quand on se baladait à Nantes, c'était, oui, une ville enchantée. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de Nantes, on parle de la détérioration de l'insécurité, de l'insalubrité dans certains quartiers de Nantes. C'est absolument incroyable. Moi, je serais ravi d'entendre, je crois que c'est une... Une femme mère à Nantes, si je ne me trompe pas, je serais ravie de l'entendre s'exprimer sur ces questions de sécurité. Que dit-elle Elle renforce les, les, mmh. les effectifs de police, elle, elle met de la vidéo donc, mais quel est le résultat Est-ce qu'elle n'est pas inquiète, au-delà oui, de sa réélection mmh. ou pas C'est même pas un sujet, c'est un pourrissement de la vie quotidienne des Français. J'aimerais
3: juste qu'on garde quelques minutes pour parler d'un sujet qui intéresse beaucoup les Français, c'est euh, l'accès euh, sur Internet euh, au site pornographique pour les mineurs. Je sais que les, les policiers sont vraiment... Euh, euh, extrêmement vigilants autant qu'ils le peuvent sur ce sujet. Aujourd'hui la justice s'est penchée sur le cas de cinq sites internet de pornographie à la demande de l'ARCOM pour en bloquer totalement l'accès euh, aux mineurs parce que euh, on sait que l'âge moyen du premier contact avec les images porno est de 11 ans. Vous ne vous rendez pas compte ce que ces images peuvent provoquer comme euh, dégâts psychiques chez les enfants. On fait le point avec Sandra Buisson, puis je vous passe la parole.
2: Filtrer l'accès des mineurs aux sites pornographiques en demandant simplement à l'internaute de cliquer sur un bouton pour certifier qu'il est majeur n'est plus suffisant depuis la loi de juillet 2020. Le système de blocage des mineurs doit aujourd'hui être plus efficace. Or, Malgré une mise en demeure en décembre 2021, les sites internet ne se sont toujours pas mis en règle. L'ARCOM, l'ex-CSA, demande donc à la justice civile de sévir et d'obliger les fournisseurs d'accès à internet tels qu'Orange, SFR, ou free, a bloqué totalement l'accès de cinq sites pornographiques en France. Les sites euh, se défendent en indiquant qu'il n'existe aucune solution 100% efficace pour bloquer les mineurs, ce que la CNIL a d'ailleurs reconnu, tout en proposant des solutions qui permettraient d'être plus efficaces, en demandant par exemple une carte d'identité ou une carte bancaire pour accéder au contenu ou en utilisant l'analyse faciale du visage de l'internaute. Mais le représentant d'un des sites de pornographie visée martèle qu'un mineur pourra... Toujours contourner ce filtrage, d'abord parce qu'il existe des centaines d'autres sites similaires accessibles dans l'Hexagone, d'autre part parce qu'il suffirait de se munir d'un VPN pour se localiser à l'étranger et avoir accès au contenu. L'audience était consacrée ce mardi à une question prioritaire de constitutionnalité. Le débat sur le fond n'aura lieu que dans plusieurs semaines, si la médiation proposée aujourd'hui par le tribunal n'aboutit pas et une fois cette QPC réglée.
3: Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces précisions. Louis Draguel, c'est un véritable fléau le porno hein, pour les enfants. Ah ben quand on voit
7: toutes les études qui sortent ans. sur les conséquences en termes de troubles du comportement et puis l'âge, effectivement 11 ans, 12 ans, 13 ans, ben c'est extrêmement jeune. Moi je pense que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour euh, empêcher justement euh, les jeunes et même les moins jeunes d'accéder à ces plateformes-là, et, et même si euh, tout système peut toujours être contourné, euh, moi je trouve qu'il faut quand même tenter, il faut quand même il faut essayer. Ouais, euh, de... aura... enfin, c'est comme euh, face à un dispositif policier, hein. on peut toujours filoter, on peut toujours contourner les choses, mais, mais déjà, si c'est beaucoup moins euh, facile, facile d'aller sur un sûr. site pornographique, mais pardon, bien, ah, on aura, en deux
4: clics, hein. on aura mais pardon,
5: déjà un fait... hein. élément qui est important, c'est que dans, dans, les, dans les études, on voit qu'un le, 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 gamin, son premier téléphone, il l'obtient à partir de 11 ans, c'est-à-dire mmh. en CM2. Pardon, Il y a une responsabilité des parents. Oui. Euh, ben oui. Ben Il ne achète vous... pas pour
3: qu'il aille sur les mais, sites mais certes, mais certes. Il s'achète vous... pour le localiser mais, mais, à la oui, oui,
5: sortie de l'école. Ils ont envie acheter un 33-20 sur mais, 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 ou... mais sans regarder de site. C'est bon, Le oui. fait de, de jouer sur... Après, on, on se dit, mais les, 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 les gamins euh, font moins leurs devoirs, étudient moins, euh, ont le cerveau broyé par des écrans. C'est un vrai sujet. Mais attendez, mais il y a aussi une responsabilité des parents. Là, il faut quand même la pointer. Chacun peut faire son mea culpa. Non, non, mais vous
3: pouvez interdire le téléphone à votre gamin. À son copain qui va lui montrer. Donc oui, oui j'entends qu'il y a un oui, problème ben d'éducation, si mais c'est pas utilisé
5: ces cinq sites-là. Il y, y a, a d'autres sites qui. a okay, oui, ils oui ont évidemment. Bon, Est-ce voilà. que
3: ça peut marcher la reconnaissance faciale, Grégoire et Geron, ou pas Parce que c'est
6: extrêmement compliqué en termes okay. de droit déjà, à ah. mon avis. Enfin, je sais pas, j'ai
3: pas. Un non, mais c'est ce qu'il euh, proposait là. Donc. Euh,
6: voilà, oui, c'est. Enfin, ça me semble, ça me semble, ça peut marcher. Oui, mais ça me semble un peu complexe à mettre en place. Euh, après, je, je suis assez d'accord. Faut tout essayer. De toute façon, on voit bien qu'on même si l'Internet n'est pas d'hier, pas pour autant, euh, l'utilisation et le contrôle, euh, parce qu'il y a des déviances, on voit bien qu'on est quand même un peu au début de l'histoire, malgré tout, et qu'on t'attend un peu sur, sur tous les droits, et qu'on a aussi des, des, des opérateurs et distributeurs qui sont très larges et, et pas très regardants, justement, sur le, leur ah politique de confidentialité ou, ou de restrictions, ou d'âge. De, restriction, restriction. donc, euh, donc, en fait, euh, voilà, je pense qu'on a des évolutions euh, à, à, clairement à, à apporter, mais il n'y a pas que, que internet, hein. Twitter, c'est la même chose, je veux dire, tous les les réseaux sociaux, c'est à peu près pareil. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on est, on est quand même au début de l'histoire de, 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 de l'utilisation de ces réseaux. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a des impacts extrêmement néfastes sur notre, notre jeunesse. Je pense qu'il faut avoir une vraie, une vraie vision de santé publique, en fait, hein, tout simplement. Et Et Il, Il faut, faut savoir, Louis, que
3: le, le sexe euh, représente la moitié de la bande d'Internet passante. Donc c'est mmh. la moitié des contenus.
8: Je savais, je savais pendant le
7: Covid, j'avais trouvé ça dingue. Ah oui. C'était le secrétaire d'État au numérique qui avait demandé, je crois, aux Français de moins regarder de porno parce que ça, ça prenait énormément de, de bandes passantes. Enfin, C'est dingue, complètement sidérant.
3: Je, moi, je pense qu'il faut, faut sévir. Il
7: Absolument. Faut être ah, mais moi, je, je, pense, je pense aussi parce que on ne mesure pas, je pense encore, toutes les conséquences puisque là, ce sont des, des générations naissantes d'adolescents à la fois sur les troubles du comportement, la concentration, enfin, moi, je vois ce qu'on peut lire comme étude là-dessus, c'est quand même assez terrifiant. Puis après, vous savez, on parle beaucoup du rapport à la femme, euh, des rapports hommes-femmes. Euh, je pense absolument pas que le porno soit la meilleure école euh, pour apprendre à la fois comment fonctionne une femme et euh, le corps de la femme et puis les, mmh. les relations, même les... les oui, et puis la les, violence. Les euh, la, la violence, violence entre les. Bon, le... bon, absolument, absolument.
3: Un, absolument. un dernier mot là-dessus, pense que C'est un une sujet une... aussi pour les policiers bah, C'est un
6: sujet euh, pour les policiers. Dès lors qu'en effet, euh, on est sur... Sur, sur des mineurs, dès lors que potentiellement, malheureusement, ça, ça amène une forme de déviance. Euh, évidemment, c'est un sujet euh, de cybercriminalité aussi, euh, des fois euh, par extension. Et, et absolument, euh, ouais, oui, tout à fait.
12: Absolument.
3: Donc, on
6: sait très bien qu'on a, voilà, on a. Nous, c'est un sujet. On a un gros euh, sujet
3: devant nous. Voilà, Allez, merci. beaucoup Merci Grégory Joron. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reparlera de la sobriété énergétique. On écoutera Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui parle de la guerre énergétique. Ils aiment bien le vocabulaire guerrier en ce moment. Et puis on parlera encore de ce scandale au PSG avec Christophe Galtier euh, qui a répondu avec ironie à une question sur pourquoi le PSG ne prend pas le train au lieu des jets privés. Allez, à tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Au menu de nos débats, l'affaire Christophe Galtier, le PSG, est-ce qu'elle va trop loin Alors que les Parisiens jouent ce soir en Ligue des Champions face à la Juve, sur Canal+, Plus, bien sûr, on verra que chacun y est allé de son petit commentaire. Même la Première Ministre Elisabeth Borne en a parlé pour critiquer les joueurs du PSG. Et on en reparlera dans un instant. Les efforts pour la sobriété énergétique et vous prêts à en faire tous les jours. On verra que pour nombre de Français, c'est déjà le cas. Depuis belle lurette et que nous n'attendons pas les politiques pour savoir comment faire baisser sa facture d'électricité. Et puis on viendra sur le dossier de la sécurité, ce nouveau refus d'obtempérer au mureaux un policier a été traîné sur plusieurs mètres par un chauffard délinquant. Est-ce que les 8500 policiers et gendarmes annoncés par la Première ministre seront suffisants pour endiguer cette montée de la violence en débat Ce soir, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est pile 18h, si vous nous rejoignez à l'instant, sur Europe 1 et sur CNews. Attention aux orages. Le Gard et l'Hérault ont été placés en vigilance rouge. Les deux départements sont menacés par des orages stationnaires. 25 départements du centre-est et du nord-est ont été placés, quant à eux, en vigilance orange par Météo-France. Ils sont en alerte pour des risques d'orages violents. Une amélioration rapide de la situation est prévue dans la nuit de mardi à mercredi. A la veille de la présentation au Conseil des ministres de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la Première ministre, Elisabeth Borne, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont inauguré un commissariat dans le 3e arrondissement de Paris. Ils ont échangé avec ceux qui bénéficieront de cette loi. La Première ministre a par ailleurs annoncé des moyens supplémentaires. On l'écoute.
4: On poursuit cet effort et même on accélère, hein, puisque ce sont 15 milliards d'euros supplémentaires dont le ministère de l'Intérieur va bénéficier dans les cinq prochaines années. Et je vous annonce qu'on va recruter 8500 policiers et gendarmes supplémentaires, dont 3000 dès l'année prochaine, là encore, pour mieux assurer la sécurité des Français, mieux lutter contre la délinquance, et puis mettre en œuvre les priorités du président de la République, avec le doublement de la présence des forces de l'ordre dans l'espace public.
3: Voilà pour la première ministre Avion, train ou char à voile, le PSG est sous le feu des critiques, je vous le disais, après les propos de son entraîneur Christophe Galtier interrogé lors d'une conférence de presse, l'entraîneur a proposé avec un grand sourire que son équipe fasse ses prochains déplacements en char à voile, Kylian Mbappé à ses côtés a été pris d'un fou rire, ses propos ont suscité un tollé, écoutez la réaction d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique.
10: La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et je crois que tous les Français aujourd'hui ont pris la mesure de ce réchauffement climatique cet été. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Le PSG n'est pas au-dessus de la loi, n'est pas au-dessus de ses
3: considérations. Et moi, je... Non mais c'était peut-être une plaisanterie, peut-être on peut avoir encore un petit peu d'humour dans ce pays ou pas Dites-le bah, nous. C'était un peu je dirais humiliant par rapport à la question posée par le journaliste. Voilà, pour Agnès pannier qui était mon invité ce matin sur CNews, un mot bien sûr du PSG qui va affronter ce soir la Juventus pour la première journée de la Ligue des Champions. Le match est à suivre sur Canal+. L'Agence internationale de l'énergie atomique a rendu aujourd'hui son rapport sur la situation de la centrale ukrainienne nucléaire de Saporizhia, occupée par les forces russes. L'agence réclame la mise en place d'une zone de sécurité pour prévenir un accident nucléaire. La situation actuelle est intenable, et crée l'instance onusienne dans ce texte de 52 pages. Enfin, Liz Truss devient officiellement la première ministre britannique. Elle a été reçue ce matin par la reine Elisabeth II qui lui a confié la tâche de former un gouvernement. La passation de pouvoir entre Boris Johnson et Liz Truss s'est tenue à Balmoral et non au palais de Buckingham à Londres, comme c'est la, la tradition en raison des problèmes de santé et de mobilité de la reine âgée de 96 ans. Voilà pour les grands titres de l'actualité. On va en débattre ce soir avec Louis de Ragnell, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Eric Revel, journaliste, bonsoir. bonsoir merci d'être là, directeur du magazine Hémicycle. Et le grand retour de Maître Gilles William Goladel. Bonsoir Maître, avocat de son état. On va évidemment parler de... Tous ces sujets qui nous préoccupent, mais peut-être d'abord l'énergie, parce qu'on parle beaucoup de sobriété énergétique. On a eu le discours du président hier qui nous demande, attention, faites attention, si vous ne faites pas d'efforts, vous aurez des coupures et des rationnements. Et puis ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était en déplacement euh, et il a répété que nous sommes en guerre, mais en guerre énergétique. Écoutez-le.
7: situation en énergétique est d'énergie, on manque d'électricité, le gaz nous est coupé par le pouvoir russe, donc il faut se mobiliser, puisque nous sommes en guerre, pour faire face à cette nouvelle donne énergétique. La première réponse je ne cesserai de le répéter c'est faire attention à notre consommation. La deuxième réponse c'est augmenter la production. Il est essentiel que les 12 réacteurs d'EDF qui ont été mis à l'arrêt pour des raisons de corrosion sous contrainte soient remis en état de marche le plus rapidement possible. Enfin, le troisième volet, mais il est de plus long terme, c'est de diversifier notre approvisionnement énergétique, de réinvestir dans les énergies renouvelables et dans l'énergie nucléaire avec la réalisation de six nouveaux réacteurs.
3: Voilà pour Bruno Le Maire. Louis Dragnel, pourquoi utiliser ce vocabulaire guerrier Nous sommes en guerre, on l'avait déjà eu pour le Covid. On l'a euh, maintenant pour euh, la guerre contre euh, quoi, la crise énergétique. Est-ce que c'est bien nécessaire
7: Alors c'est un peu bizarre parce que on, le gouvernement s'est défendu, Emmanuel Macron s'est défendu à multiples reprises euh, de mener la guerre contre la Russie. Effectivement, militairement parlant, on ne mène absolument euh, pas la guerre à la Russie. Euh, diplomatiquement, c'est pareil. Ensuite, on voit que le gouvernement est en train d'épouser la dialectique euh, qui avait été utilisée pendant le Covid. Donc euh, on est en guerre. Euh, attention, euh, si vous ne faites pas attention, il y aura entre guillemets des sanctions, ça va être les rationnements, il y aura un point hebdomadaire, donc, toutes les semaines, à partir de la date n'a pas été annoncée, il y aura des points donc ils seront précisés pour expliquer euh, si on consomme bien ou si on consomme mal euh, d'un point de vue euh, énergétique. fait des
3: efforts ou pas quoi
7: Exactement. Euh, mais mais simplement une chose par rapport à ce qu'a dit Bruno Le Maire, il dit euh, on est en guerre parce que Vladimir Poutine a décidé euh, de bloquer euh, le de gaz. Voilà. Mais en fait, il faut juste se souvenir d'une chose on n'est pas des victimes. Enfin, on n'est pas victime de Vladimir Poutine. Ce qui se passe, des sens, ce hein. sont les conséquences de décisions politiques que le gouvernement a prises. Euh, qui a décidé de mettre en place les sanctions contre la Russie Je ne je je suis pas là en train de dire que c'était une bonne ou une mauvaise chose. Simplement, il faut assumer. On décide de sanctionner économiquement la Russie. Les conséquences, on pouvait les anticiper, on pouvait les prévoir notamment sur cette partie-là. Euh, mais on n'est pas victime.
3: Et Eric Revel, un petit mot euh, sur ce vocabulaire de... guerrier
5: Oui, moi j'ai envie de dire à Bruno Le Maire, nous sommes en guerre énergétique, mais combien de divisions Parce qu'en réalité, on manque de divisions, puisque la plupart de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, pour des raisons ou pour d'autres. Ça s'ajoute au problème de la guerre en Ukraine, dont les Français sont victimes, mais absolument pas les acteurs. Donc. On a l'impression qu'on est entraîné, si je reprends le langage mmh. guerrier de Bruno Le Maire, dans une guerre malgré nous, que ce sont les Français et les entreprises qui vont payer euh, la facture, mmh. mais qu'à l'origine, hein, maintenant, il y a des entreprises qui hein. mais qu'à l'origine, il y a un facteur exogène qui s'appelle guerre en Ukraine pour laquelle les Français, eh ben, ils s'y sont pour rien. Et puis le facteur intérieur, c'est quand même, oui, des choix politiques euh, nucléaires. D'ailleurs, j'ai trouvé que le président de la République, lors de sa conférence de presse, euh, la, la véhémence avec laquelle il a essayé de justifier euh, cette cacophonie euh, au début de son quinquennat, sur, le nucléaire. Son quinquennat, voilà. sur le nucléaire, montrait presque un, un accès de, de, de faiblesse. Et puis oui. la façon oui. dont il a chargé le président sortant euh, d'EDF. Écoutez version. les syndicats CGT, EDF, notamment sur ce qu'a dit le président de la République. Vous verrez que... Les syndicats CGT-EDF euh, pointent du doigt un certain nombre de contre-vérités dites par le président de la République.
3: Maître gueul les Français, ils disent, mais attendez, ce sont nos gouvernants qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Nous, on paye les factures, mais ce sont leurs décisions, et pas seulement depuis 5 ans, depuis 10, 20 ans, qui nous amènent là. Vous comprenez cette colère
9: ah Oui, je, je l'ai même anticipé à l'époque. Mais d'abord, sur, sur, sur le ton martial, oui. à force de jouer les clémenceaux pour euh, M. Macron et le maréchal Joffre pour pour son ministre de l'économie, ça va finir par lasser. Hein. Le, le, le le mot guerre va finir grandement par se dévaluer. Euh, on on, a, on on a fait la guerre contre le Covid. Vous l'avez rappelé. On fait maintenant la guerre. Hein. Bon, donc je crains je crains malheureusement que que, que les munitions euh, soient soient, soient, soient limitées. Le, le stock est limité. Hein, premièrement. Deuxièmement. Euh, alors oui, euh, euh, l'Ukraine a quand même bon dos. L'Ukraine a bon dos parce que c'est la décision euh, d'abord de M. Hollande pour faire plaisir à Adam Duflo, euh, mm. qui, a, qui, a donné le, le, qui a donné la, la première charge mm -hmm. contre l'industrie nucléaire française, euh, nucléaire, qui, qui est le fleuron. C'était le fleuron de, de, de l'industrie française, il n'y pas tellement. Il y avait ça, c'était trop. C'était trop, il a fallu donc s'aborder. Et puis le coup de grâce a été donné par le président Macron et... Et avec beaucoup, avec beaucoup de plaisir, de manière de vraiment euh, 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 jubilatoire, hein. par Mme Borg qui a expliqué, qu pour des raisons qui m'échappent sur le plan technique, mais enfin, elle, 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 on avait fini avec Fessenheim, et Fessenheim était, était le premier stade de la liquidation progressive de la méchante industrie nucléaire. Vous ayant dit cela quand même, pour être juste, il y a eu, hein, il n'y a pas eu... Il n'y a eu aucune opposition mm -hmm. médiatique, pardon, des petites, toutes petites voix comme la mienne, euh, dans le désert, mais vraiment, il mais n'y a, a pas eu, il n'y a aucun eu à fond. Et même l'opposition de droite, qui aujourd'hui, euh, je l'ai pas beaucoup entendu à l'époque. En pas tout le monde complètement. Euh, 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 oui, 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 très oui. sincèrement, très euh, y a, y a, on sincèrement. On était, et nous sommes toujours pour d'autres raisons dont on va parler tout à l'heure, sous le joug euh, médiatique et intellectuel des pseudo-écologistes, avec pas question. À l'époque, c'était on était encore sur Fujiyama, donc il n'était pas question de parler du nucléaire. Et là, on va parler tout à l'heure des, 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 de, 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 de l'avion, et, et, et silence pratiquement dans les rangs. C'est pareil. Donc maintenant, c'est facile ça. de se réveiller quand, quand c'est trop ce tard.
3: Alors, un de tout dernier mot, parce qu'on fait la pause. Ce qui ne manque pas de sel, quand même,
9: c'est que cette idéologie triomphante qui a, qui, a, qui, a, qui a labouré le terrain euh, euh,
5: intellectuel pendant des années en, en, en France est partie d'Allemagne avec les Grunen, hein, qui, qui, eux, ont, ont imposé à l'Allemagne d'arrêter son nucléaire. Et je ne sais pas si vous avez vu la déclaration du chancelier allemand qui a dit, on met en réserve deux centrales nucléaires en Allemagne ouais. au cas où on, pourrie, on pourrait en avoir besoin. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. Ouais. Ouais. Peut-être bon bon que bon. nous, du coup... Et peut-être que les écologistes vont se convertir à une nouvelle religion du nucléaire. Ils que, un peu que, discret, là, Parce oui, que moi, j'attire l'attention des journalistes en général. Pendant que les écologistes, pardonnez-moi, parlent de, de, de barbecue euh, et de virilité ou pas du et barbecue, et on évite de leur poser des questions à, ces, à, ces, à, ces, à ces écologistes sur ce qu'ils feraient aujourd'hui. Ils rasent les Ils rasent les murs. De relancer ou pas la, la filière nucléaire. Parce que quand même, cette idéologie, oui, elle a infusé pendant des années. Et vous avez raison, maître, mmh. Il faut quand même le noter, les modes sont très difficiles à contrer et... La, la droite Il y a quand même des responsabilités
7: politiques, il y a quand même... Vous savez,
5: il, y a un un sur a, il y a un parti qui n'a pas varié sur le nucléaire, c'est le Parti communiste français. Le Parti communiste français, pourtant le Parti de Gauche... Bon, LR non, euh... mais il faut le dire, LR non, aussi. non, les LR ont été plus mouvants, mouvants ça dépendait de, de, quel, de à quel leader on parlait. Mais le PCF ah oui, et oui, non, la CGT, PC, oui. je lui reconnais d'avoir été, vous été une absolument, invariablement, défenseur des nucléaires, plus gaullistes que droite.
7: Vous parlez des influences politiques, c'est vrai qu'il y en avait énormément, Emmanuel Macron, en 2017, avait besoin de, de séduire une partie des écolos de la gauche. C'est la raison pour laquelle il, il c'était dans son programme, hein, le démantèlement d'une du, partie du, du parc nucléaire. C'est Nicolas Hulot absolument. Et il y a l'influence et ensuite il y a la politique, il y a la défense des intérêts stratégiques du pays. Et là-dessus c'est vrai qu'Emmanuel Macron ne supporte pas la contradiction. Et donc effectivement on le met face à ses propres déclarations. Et ce qui est quand même dingue, et ça je crois que personne l'a su, c'est que il y, a ouais. quelques, il y a quelques mois euh, il y a des émissaires du gouvernement qui sont allés voir EDF pour dire est-ce que finalement discrètement est-ce que c'est pas possible de rouvrir Fessenheim parce que justement il y avait ce qui s'est passé et EDF a dit bah non mais c'est trop tard là on ouais. ne peut plus donc c'est pour ça que quand même Emmanuel Macron hier et je termine par là dit Fessenheim c'était une évidence il fallait la fermer peut-être mais ce qu'il ne dit pas c'est que euh, discrètement il y a quand même ils sont des, quand euh, même voilà, allés voir si c'était pas possible demander, de la laisser. Si, finalement c'était pas possible.
3: Allez, euh, on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de la polémique autour du PSG et du train. Pourquoi les joueurs ne prennent pas le train finalement au lieu des jets privés Ça ça va beaucoup vous amuser. Allez, à tout de suite dans Punchline. De retour sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1, on va parler de la polémique autour de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Même la Première Ministre est exprimée là-dessus, alors que cet entraîneur avait eu le malheur de répondre avec ironie à une question sur l'utilisation des trains plutôt que des jets privés par les joueurs de son club. Elisabeth Borne, elle-même, a appelé les footballeurs de la Ligue 1 à prendre conscience pleinement de la crise climatique. Écoutez-la.
4: Je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies cet été et que chacun, chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Donc moi je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation.
3: Voilà, donc cette affaire est quasiment devenue une affaire d'État, Louis de Ragnel. On en est même à la Première Ministre, on attend la déclaration du Président de la République. Tout le monde s'en est mêlé, mais les réactions sont hallucinantes. C est, c est... Et, Votre mépris est un crachat en pleine figure pour le maire de Marseille. La ministre des Sports, pareil, il a remonté les bretelles, Anne Hidalgo. Mais c'est la fait c'est le
7: jeu des enchères à celui qui sera le plus dur sur cette question-là. Moi, je trouve que, premièrement, le monde politique est assez mal placé pour faire des leçons sur ces questions-là. Euh, à des sportifs euh, qui plus est donc le, le Paris Saint Germain euh, parce que eux mêmes euh, usent parfois pour des vols euh, pas toujours indispensables des falcons euh, des des vols privés utilisent les avions de l'armée de l'air moi je suis le premier systématiquement à ne, vraiment à défendre le fait que le gouvernement puisse conserver ces pratiques-là, parce que je considère que le gouvernement, pour des questions de facilité de travail, pour des questions d'urgence, pour des questions de sécurité, et pour des questions de prestige, a besoin d'avoir ce dispositif-là. Donc... Je si vous voulez je, je trouve qu'ils voilà ils sont très très mal placés pour juger le Paris Saint-Germain. Euh, première chose, deuxième chose, je comprends que ça puisse un petit peu heurter parce qu'on est dans une période où c'est la fin de l'abondance, c'est la fin des jours heureux et donc euh, il faut tout faire pour éviter le rationnement euh, mais et donc symboliquement le Paris Saint-Germain voilà ça fait je comprends que ça mais puisse sûr, déranger bien cha, sûr. ça à chatouille pour forcément d'autres
3: raisons évidemment le salaire des joueurs mais, pour l'argent mais ensuite euh,
7: qu'est-ce que ça change pour l'histoire de la planète, le réchauffement climatique ou la ah plus, biodiversité sont quasiment accusés du réchauffement climatique absolument rien, ça ne change rien. Euh, qui prennent l'avion ou qui prennent autre chose, c'est pas un vol qui va changer l'histoire du monde. Euh, voilà, euh, alors, on est toujours sur le symbole. Et, et puis euh, la dernière chose, euh, c'est que je trouve que euh, aujourd'hui, voilà, il y a des polémiques sur euh, tout et n'importe quoi. J'en viens presque à regretter la, la polémique sur les barbecues.
3: <rire> Eric Revel,
5: journaliste. Moi, je partage pas tout à fait euh, ce point de vue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Laurence, la déclaration du maire de Marseille, supporter de l'OM Votre... C'est la pire. Oui, oui, bah oui c'est mais mais l'OM aussi. Ça, hein. mais est hein. est Votre mépris est
3: un crachat en pleine figure, dit-il. Vous êtes pathétique et triste. C'est aussi la planète de vos enfants qui brûle. Voilà,
5: grotesque. Voilà, là, on sent l'opposition OMPG. Je ramène ça à une blagounette. Mais quand même, quand même, j'ai trouvé quand même que Christophe Galtier, vu le contexte général était pas d'une adresse dans sa communication folle. Je vous le dis comme je pense, OK, c'est pas ça qui va changer euh, le, le niveau de réchauffement climatique, mais ça donne une espèce de d'image alors que les footballeurs parfois ont déjà hein, de de toute façon avec les sommes d'argent que je gagne, je suis un peu au-dessus de oui, tout cynisme, ça. Et je, et je vous en et je vous envoie balader avec mon char à voile. À Il aurait pu en, dire mais on va y aller à à, 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 à patinette. Dit, on pourrait y aller en char on à voile. On pourrait y aller en char à voile. Bon voilà. Moi, c'est le seul la seule chose d'autant plus que je le rappelle dans, dans l'extrait, il dit « je me doutais qu'on poserait cette question ». Donc ça veut dire qu'en réalité, la com du PSG l'avait prévenue en disant « fais gaffe parce que là, c'est chaud, vu ce que Emmanuel Macron a parlé de réchauffement climatique la veille, attention, il y a une polémique lancée par un, un, un sub de la SNCF sur « faut-il prendre le TSGV ?». Voilà les éléments de langage qu'on propose. Et Galtier, parce que c'est sa personnalité, il répond ce truc sans se douter un seul instant, bien évidemment bien. que ça va devenir une, une affaire d'État. – Alors on va voir ce soir ce drôle vont faire face trouve. à la Juve. Mais, mais ils vont très mais bien jouer. Bon, – voilà, on va regarder le match Alors, à Alors, Maître
3: Golnadel, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire qui prend des proportions oui. hallucinantes
9: ?– Mais d'abord, avant toute chose, sur, sur le fond des choses, moi je refuse de passer sous les fourches codines du GIEC. Je crois parfaitement au réchauffement climatique, mais qu'on ne vienne pas me dire que, que ce sont les jets en France qui posent problème. La France a un bilan carbone flatteur. Et on ne, peut, on ne peut pas empêcher les Indiens et les Chinois de faire tourner les usines à charbon parce qu'ils ont besoin de nourrir leur peuple. Donc, nous n'avons aucun rôle, aucun rôle dans cette histoire-là. Mais on préfère, évidemment, plutôt par, que de parler, par exemple, de surpopulation, hein ah, c'est comme ça ne concerne pas l'Occident, embêter des pays comme la France, premièrement. Okay. On va Ensuite, oh, je veux bien, je veux bien, Eric. Euh, 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 philosopher sur euh, sur le sur la manière dont M Galtier a plaisanté ou pas mais ça reste non mais, pas non, mais Eric de
5: mais, mais, mais c'est pas d'une adresse folle vous avez mais, le contexte qui pèse non, mais, il sait très bien bon, alors hein, peut-être pas mesuré mais qu'il va y, il va y avoir de oui, réactions oui, que ça va devenir oui, oui, un débat politique oui, oui, oui. on est en plein dedans non, mais mais, mais, ou alors il, il, il s'exonère de toute oui, l'actualité de tout
9: le monde qui est oui, qu autour de lui et c'est peut-être le problème des footballeurs mais je ne je vous dis pas le contraire mais je je refuse de rentrer dans cette réflexion-là. On est en train de se rousseauiser. On a donc le rire, le, le rire est interdit. On a le droit de blaguer. Et on va pas faire... Et, et, et ce, cette disproportion... Entre cette blague, oui, bonne ou mauvaise, je m'en fous complètement, et, 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 et le fait que Madame Borne, on le disait tout à l'heure, Madame Borne, c'est la dernière au monde qui devrait m'originer, M. Galtier. Elle a, fermé, elle a elle a porté le coup de grâce à l'industrie nucléaire. Euh, euh, 10 000 jets en France ne font jamais autant de mal que ce qui a été fait et qui a favorisé les énergies fossiles. Je ne vous parle même pas du réchauffement climatique, je vous parle de la pollution en France. Donc comment voulez-vous que j'accepte cette disproportion entre une blague qui ne m'a même pas fait rire, je ne vous dis pas que je me suis tordu, et justement, et justement les commentaires, y compris le commentaire particulièrement odieux du maire de Marseille. Alors,
3: on vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews, est-ce que vous êtes choqué par les propos de Christophe Galtier Votre réponse est très claire, non à, euh, plus de 70%, euh, ça ne vous choque pas, euh, a priori. Voilà, vous n'êtes pas très choqué, vous les Français. Euh, on va aussi écouter les réactions de quelques jeunes que l'on a interrogés là-dessus. Écoutez-les, ils sont euh, assez euh, mesurés.
4: Je vais être négative par rapport aux joueurs, du coup, que c'est très hautain, on va dire, et je trouve
10: que c'est important aussi de montrer les bons exemples.
8: C'est une équipe qui avait plein de stars, plein de, plein de personnes célèbres, quoi. Fin... Mais c'est eux qui peuvent faire bouger les choses en France. Hein.
0: Il
10: était probablement gêné, mais euh, oui, sûrement un déni euh, de ne pas savoir quoi dire, de peut-être pas s'être informé. Et puis, et puis euh, j'espère que ça va le faire réfléchir et puis, et qu va faire un peu, euh, que toute l'équipe et que tout le monde du foot va y réfléchir.
3: Et c'est vrai que les jeunes sont assez sensibilisés eh ben moi, à la question jeune, de l'environnement. Je je jeune. Vous voilà. êtes filou, non, un, un petit filou. Mais, mais quoi
9: non, mais Il y a une règle psychologique, pardon de vous le dire. Il n'y a pas plus conformiste que les jeunes. Mais oui.
3: Ce pas euh... des révolutionnaires, les jeunes Mais
9: euh, Ils ont une image révolutionnaire, oui. mais en réalité, ils sont sensibles mmh. encore plus que les autres à la mode. Et la mode, c'est l'autre nom du conformisme. Donc ça ne m'étonne pas. Mais, enfin, le
3: réchauffement là. climatique, c'est un thème quand même qui les concerne. Raison de plus. leur génération Alors, comme, qui vont hériter de comme, notre
9: planète. Comme hein. c'est un thème qui les concerne, comme ils sont matraqués, comme ils sont manipulés, effectivement, ils sont les mieux placés pour effectivement, suivre les règles du conformisme.
3: Louis Dragnel, on en a fait trop sur cette affaire. Ça prend des proportions absolument... Euh, mais je trouve, trouve qu'il y a
7: des sujets majeurs dans l'actualité euh, qui nécessitent beaucoup plus de, 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 de place. Euh, moi je trouve que euh, ce qui se passe sur le nucléaire, ce qui s'est passé la, euh, les républicains par exemple viennent de demander l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire euh, et je trouve que c'est un sujet très intéressant pour essayer de déterminer euh, qui a fait quoi, les responsabilités de l'État dans l'État dans du parc nucléaire français, les responsabilités politiques pour savoir pour qu'est-ce qui nous a conduit outre le contexte politique de l'époque mais qu'est-ce qui nous a conduit à, à cette situation Situation -là. Voilà, moi je trouve que ça pour le coup c'est à la fois euh, un sujet majeur parce que euh, c'est la question euh, du pouvoir d'achat, c'est la question énergétique et puis il y a une question euh, qui, qui, est, qui est beaucoup plus large qui est de la, la défense des intérêts stratégiques français. Maître Golnadel expliquait tout à l'heure que, que euh, c'était euh, le, le génie français, c'était un atout oui. majeur qu'on avait, oui, euh, le nucléaire civil, qui d'ailleurs, euh, soit dit en passant, permet le nucléaire militaire. Il n'y a pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil. Donc euh, il y a toujours le risque aussi de perdre des capacités. Euh, et je rappelle simplement une, une dernière chose, on est la seule puissance... Euh, militaire nucléaire euh, d'Europe depuis le Brexit. Euh, je ferme la parenthèse. Euh, et, et donc voilà, je trouve qu'il y a des sujets extrêmement importants. Il y a les questions aussi de sécurité du quotidien, je sais qu'on en a... On va en, on a, en, va en, en parler aussi temps. également. Oui. Mais, mais voilà, et la question de soumis, savoir, est-ce que euh, le PSG non. a bien non, fait mais... ou pas de prendre un Boeing, c'est même pas un jet, hein, c'est un Boeing privé euh, pour euh, aller faire un, mal, euh, faire un match. Est-ce est que la blague oui. est bonne du char à voile Moi j'ai trouvé ça... Venir. En fait ça m'exaspère tellement cette polémique, j'ai trouvé Galtier... – Très drôle, Oui, je veux ajouter à
9: ça que d'une certaine manière, l'idéologie se régale justement par diversion du nucléaire parce que la réalité justement de l'insécurité ou de l'immigration massive et, et qui continue, la gêne beaucoup. C'est formidable, c'est une aubaine formidable pour l'idéologie dominante médiatique que de faire l'oreille directement. De, que, sur, ce genre de, voilà, sur ce genre d'histoire, sur les barbecues ah, et, oui. et,
3: et ah, la viande ah, rouge. Ah, oui,
9: ah, oui. Ah, oui. On, on,
7: on peut dire qu'ils instrumentalisent un petit et peu. Attendez, barbecues. attendez, il y aura la corrida le bientôt. Il y aura la corrida bientôt. Ça, ça va être. Euh...
3: Ça, c'est récurrent la corrida. Ah,
7: vous allez voir, oui, parce oui. que les écologistes sont beaucoup plus importants aujourd'hui au sein de la Nupes. Bien sûr. Où, vous allez Mais voir.
5: beaucoup.
7: Oui, oui, vous allez voir. Là, ça va être euh, un festival. Avec Revel. souhaiter euh... que cette
5: commission d'enquête à bout okay. et puisse travailler correctement, parce que effectivement, je pense que le problème qui était quand même balayé d'un revers de main par le chef de l'État hier, qui s'est mis en colère hein, à la fin de son intervention quand il a répondu aux questions mmh. de journalistes mérite vraiment qu'on s'y penche. Comme mérite qu'on s'y penche, à mon sens, cette espèce de pourcentage qui est sorti un jour du chapeau, Maître Golnadel vous en souvenez sans doute, qui a, qui a, qui a expliqué... Et tout le monde a repris qu'il fallait, euh, à l'horizon de 2035, 50% d'énergie. Euh, mix énergétique. mix énergétique et 50% nucléaire. Pourquoi 50% Pourquoi Personne n'en sait absolument et rien.
9: Mais, et, bien sûr. L'azote, et, 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 et vous, vous savez, avez raison. Et, et j'espère <rire>
5: que la commission d'enquête <rire> ira jusqu'à se pencher dans quelles conditions on a vendu Alstom à General Electric, oui. parce que c'était l'un des fleurons. Dans quelles conditions que C'est
7: Olivier Marleix qui avait demandé l'enquête sur le et Et dans et quelles
5: conditions euh, et pourquoi euh, le discours de Belfort, du président de la République, n'a euh, pas été suivi Non, exactement. Ça, ça serait très intéressant. Et pourquoi, alors qu'on a détricoté à un moment donné le pôle Areva, qui était un pôle nucléaire qui englobait Framato et Cogema, le président de la République a annoncé finalement la reconstitution d'un pôle nucléaire au, dans le discours pendant le discours de Belfort, alors qu'on avait détricoté le précédent Il faut
7: quand même qu'on nous explique. Comment et qui est responsable Je suis d'accord. Et je pense que la question va se poser de manière encore plus précise, parce que les prévisions météorologiques pour le vent dans tout le plateau Ils européen sont, sont très mauvaises jusqu'à décembre. Donc les éoliennes donc, ne il y aura très peu de vent, sûr. et donc comme les éoliennes fonctionneront mal, peu ou pas, eh bien il y a des questions qui vont forcément être soulevées. Il Comment Pour peu qu'il n'y ait pas beaucoup de soleil. Ben en hiver, ouais. euh, je vous apprends rien, mais il y a moins de soleil qu'en été. La, <rire> sécheresse, la oui. sécheresse tue, bon. les barrages, les barrages. <rire>
3: Allez, on n'oublie pas quand même le match PSG-Juventus ce soir, Ligue des champions, 21h, Canal+. Euh, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des quantités de l'actualité avec Clémence Barbier.
0: En Suisse, les autorités ont fait une drôle de découverte à l'intérieur d'une camionnette. 23 réfugiés, afghans, syriens, indiens, les uns sur les autres. partis du nord de l'Italie, le véhicule se dirigeait en direction de la France. Le passeur présumé a été arrêté, il n'y l'est fait. Dans les Yvelines, un nouveau refus d'obtempérer. Un policier s'est fait traîner sur plusieurs mètres alors qu'il tentait de s'accrocher à la fenêtre d'un véhicule en fuite. La scène s'est déroulée hier après-midi au murau. Le conducteur a tenté d'échapper à un contrôle de police. Quelques mètres plus loin, l'homme est sorti de la voiture pour monter dans un autre véhicule. C'est à ce moment-là que le policier a tenté de le rattraper sueur froide dans les stations de ski face au prix de l'électricité. Des exploitants de stations de ski en pleine renégociation de leur contrat de fourniture électrique se disent très inquiets avant le début de la saison hivernale. Ils appellent le gouvernement à agir pour remettre de la rationalité dans le secteur. Certains exploitants optent notamment pour la mise en place d'un bouclier énergétique. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité par Clémence Barbier. Il est 18h31
3: pratiquement sur CNews et sur Europe on fait Une toute petite pause. On parlera de sécurité, ce nouveau refus d'obtempérer au Mureau avec un policier traîné sur plusieurs dizaines de mètres par une voiture euh, conduite par un délinquant. Et puis on reviendra euh, sur l'agression de Cannes, une petite dame, une vieille dame qui a été sauvagement agressée euh, par trois jeunes délinquants. Il avait volé son sac à main. On se rappelle de cette séquence qui avait beaucoup choqué. Eh bien on en sait un peu plus sur le pédigré de ces agresseurs. Je vous dis tout dans un instant, à tout de suite. 18h36, pratiquement, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Je vous préciser d'ailleurs que le match psg jube c'est aussi en direct sur Europe 1 tout à l'heure, parce que sur Canal+. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Eric Revel, journaliste, et maître Golnadel. On va parler de sécurité, hein, okay. vous l'avez évoqué. Euh, on parlera dans un instant de ce qui s'est passé à Cannes, l'agression de cette vieille dame. On en sait plus sur le pédigré de ces agresseurs qui ont été retrouvé par la police. Mais d'abord, les mureaux. Hier à 18h30, un nouveau refus de tempérer qui tourne mal, avec un policier traîné sur plusieurs dizaines de mètres par une voiture. Fort heureusement, il est euh, légèrement blessé,
11: mais néanmoins, il aurait pu être beaucoup plus grièvement blessé. Explication de Kinson. Lors d'une course-poursuite, un homme en fuite s'introduit par la fenêtre d'une voiture. Le policier s'agrippe aux jambes du fuyard. Au volant, un éventuel complice démarre à vive allure. L'agent est alors bloqué à l'extérieur et il est traîné sur plusieurs mètres. Selon Jérôme Jiménez, responsable communication UNSA Police Île-de-France, l'incident s'est produit lors d'un simple contrôle routier.
1: On a un véhicule qui s'est présenté et qui roulait à 10 allure. Euh, le conducteur en question a refusé et n'a pas répondu aux injonctions et après la fuite, c'est clairement établi qu'on a facilité la fuite d'un suspect par un véhicule. Le chauffard sera également poursuivi pour justement l'infraction et l'enquête qui a été ouverte, à savoir les violences volontaires avec armes sur personnes dépositaire de l'autorité publique, ça c'est certain.
11: La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a été filmée hier soir par un habitant du quartier populaire de Becheville, au Mureaux dans les Yvelines. Le fonctionnaire de police souffre de douleurs et d'hématomes, cet incident après un refus d'obtempérer, alerte Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police qui réclame des peines plus lourdes.
8: Ce pas simplement un policier que vous allez traîner. C'est la République qui est piétinée dans certains quartiers où les malfrats n'ont plus peur de rien. On a besoin des peines plus dures, des peines qui soient réellement exécutées.
11: Une enquête a été ouverte. Elle a été confiée au commissariat des Mureaux. Aucune personne n'a pour l'heure été interpellée.
3: Voilà pour les explications, Louis de Ragnel, c'est la République compiétine quand on, on traîne ou on roule sur un policier comme ça pour un refus. La,
7: enfin, pff, oui, c'est ça, c'est la, enfin, la France. Alors, ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, c'est devenu une, une scène quasiment habituelle de la vie quotidienne en France. 26 000 refus d'obtempérer par an, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Euh, le drame c'est que à force de enfin c'est très très bien qu'on en parle, euh, mais euh, j'espère qu'on ne s'habituera jamais à ça. Euh, ça soulève des questions à la fois sur les réponses pénales, euh, des questions aussi de, 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 de capacité de la police, de capacité d'intervention pour faire face à ça. Euh, mais ça soulève également des questions euh, basiques d'éducation. C'est-à-dire que cest dire que c'est des gens qui ont pas été éduqués tout simplement, euh, qui à qui on n'a inculqué aucun repère. Enfin, euh, normalement, ça devrait pas venir à l'esprit de n'importe qui de se dire bon bah euh, je suis arrêté par la police, euh, je vais euh, je vais rouler sur le policier ou le gendarme, mmh. je vais sortir mon arme, je vais essayer de le tuer. Enfin, le, le, le problème c'est la banalisation de ce des, des conséquences de ce type de comportement. Et moi c'est ça qui me c'est ça qui me terrifie euh, le, et voilà le problème c'est que face à cela donc il y a les réponses pénales on en parle beaucoup euh, manifestement c'est pas suffisant et c'est pas dissuasif puisque ça continue euh, je pense qu'il va falloir réfléchir, euh, enfin, poser à plat le sujet, en fait, tout simplement, parce qu'à force d'en parler et de, qu'il n'y ait pas de réponse, euh, je oui, pense qu'il va falloir réfléchir permettra. à comment faire face à ça avec euh, à la fois les élus, euh, les questions judiciaires, on en a parlé, euh, mais aussi, je trouve, et, et souvent, quand même, il y a un point commun à tous ces drames, euh, c'est euh, l'absence d'éducation par les parents. Mm
3: -hmm. euh, voilà. euh, Maître Golnadel, sur euh, ouais, ce, voilà, ce refus d'obtempérer. Je crois qu'ils
7: ont été éduqués, hein. Ils ont été parfaitement éduqués,
9: parfaitement éduqués à la haine de de oui. l'État et parfaitement éduqué à la haine de la France et des Français. Ça, c'est ma première remarque. Et les policiers ben, Les policiers sont les symboles les en uniforme et de l'État et du pays. Premièrement. Euh, deuxi deuxièmement, euh, je suis un peu là de cet euphémisme euh, de refus d'obtempérer. Quand un véhicule euh, roule sur un, sur un policier ou quand il embarque un policier, on, on, on dépasse euh, ensuite le refus d'obtempérer. Ensuite... Euh, J'ai un doute, mais je n'exclus pas que c est, c est, ce comportement-là, il n'est pas, pas né il y a trois mois. C'est un comportement qui, qui caractérise notamment les banlieues, puis les périphéries, puis les, maintenant les centres-villes, depuis, depuis des années. Il se trouve qu'avant les réseaux sociaux, et avant des, des chaînes libres, comme la nôtre, on mettait l'idéologie mettait ça sous le boisseau. On n'en parlait pas. Cet été extrêmement cruel... Pour, 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 pour les Français, il n'y a pas eu un jour que le Dieu ou le Diable a fait sans que euh, euh, bah, le, le drame de l'immigration massive produise des effets en matière de criminalité. Là, en l'occurrence,
3: on ne sait pas du tout qui sont les auteurs non, je, de ces effets-là. Hein. Euh, euh,
9: Madame Ferrari, Monsieur je Madonna. ne suis pas en train de vous dire que la criminalité est toujours commise... Par des immigrés non. ou par des migrants illégaux, je suis en train de vous dire que. Euh,
3: on a eu les chiffres du ministre de l'Intérieur. Ils sont accablants. Qui sont, voilà, ils 55% sont... des délinquants étrangers à oui. Paris-Marseille oui. ou 50% sont des entreprises. Oui. 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 Et, 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 et,
9: et on ne parle pas des gens, des Français issus de l'immigration euh, récente. Donc, donc, ça, je pense, très sincèrement. On en est même, la liste est tellement terrible que moi-même, j'ai beau les écrire, j'oublie les premiers. J'avais oublié le, le pauvre médecin militaire, mort, cherchant mmh. des enfants devant l'église. Je veux dire, les, et les morts enterrent mmh. en, enterre les morts. Mais malgré tout, je pense très sincèrement que l'État, du les, les Français sont dans l'exaspération la plus totale. Ça ne passe plus comme avant. Mmh. Et donc, d'une certaine manière, j'ai la faiblesse de penser qu'il euh, y, y a... Il y a un moment où on va les dire, ça suffit. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il ne faut pas voir ça, euh, je pense, Louis, uniquement sous un angle euh, négatif. Je pense que maintenant, effectivement, c'est insupportable pour les Français. Mm -hmm. Alors qu'avant, on n'en parlait pas de mm -hmm. façon... Oui, on n'en parlait pas, on ne savait pas. On n'avait pas le droit d'en parler. Éric Revel. Euh,
5: moi, je, je voudrais reprendre l'exemple... On l'a un peu commenté, mais je pense que c'est très important de le commenter de nouveau de David Lissnard, le maire de Cannes, qui, mm -hmm. après l'agression de cette femme de 89 ans, a produit un tweet, a produit un tweet alors, qui se termine par une phrase « Si ça avait été ma mère, c'est peut-être moi qui serais en prison ». Alors, on peut condamner ce genre d'appel de, de, à se faire justice soi-même, très bien. C'est pas seulement le maire de Cannes, c'est le président de l'Association des maires de France, c'est vrai. Donc, il a une responsabilité politique. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est que un homme politique a franchi le pas de ce que pensent euh, les gens à qui on demande surtout de ne jamais exprimer ce genre de sentiment. On va l'écouter, Eric.
3: Et c'est si très voulez. symptomatique, bien.
5: parce que je crois qu'il était sur. Europe Europe 1 ce matin. C'est oui. très symptomatique. Ah bah Pardonnez-moi, je ne savais pas.
3: Non, non, tu, vous me faites très bien la liaison Alors, avec je... Cannes, cette agression d'une vieille dame. Et je voulais juste avec le maire de à Cannes, allez-y. une
5: responsabilité qu'on oublie. Et pour une fois, je vais peut-être reprendre et valoriser les propos d'Elisabeth Borne, lorsqu'elle s'est posée la question de savoir si certains partis étaient encore dans l'arc républicain. Mm -hmm. Et elle pointait évidemment du doigt euh, plutôt euh, l'extrême gauche. Je regrette. Mais quand vous voyez ces images et ce policier qui a failli y perdre la vie en se faisant rouler dessus... Là, il évite le pneu, mais il, il s'en faut de peu. Eh bien, on peut se poser la question quand des gens qui ont des responsabilités politiques, qui ont pignon sur rue à l'Assemblée nationale, expriment de manière aussi claire « la police tue », eh bien, d'une certaine manière sans les pointer plus du doigt, elle accentue ce phénomène de non-respect de, non de laxisme général. Vous avez raison. Alors,
3: on écoute juste David Lissnard, qui était l'invité ce matin de repas, parce qu'il dit « j'assume ce que j'ai dit, j'assume que si ça avait été quelqu'un de ma famille, j'aurais pu, moi, finir en prison. Écoutez-le.
5: » J'assume ce que j'ai dit complètement. Euh, je crois qu'il faut dire la réalité des choses. Je n'ai pas dit que ça. J'ai dit avant tout le travail qui a été fait. Grâce à la vidéosurveillance, grâce à la police municipale qui a identifié en quelques minutes les auteurs des faits, qui a transmis les informations à la police nationale ensuite, qui a très bien travaillé avec la police municipale et au parquet qui a fait ce qu'il devait faire. Euh, il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie évidemment du règlement de compte et de la justice privée. Euh, il s'agit simplement de dire, une... au-delà d'une réaction humaine, c'est de dire que ces faits sont en dessous de, de l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le champ de l'humanité.
3: On n'est plus dans le champ de l'humanité. Euh, on n'en sait plus sur le pedigree des trois euh, adolescents, parce que pour le coup, ils sont jeunes, qui ont agressé cette vieille dame. Le premier à 14 ans, en échec scolaire, renvoyé de tous les établissements euh, qu'il a fréquentés. Euh, C'est sa maman qui l'élève seule, il n'y a pas de père. Le deuxième à 15 ans, en échec scolaire, traîne en ville tous les jours. On n'a pas encore d'informations précises sur le troisième. Lou Dragnell, on est, on est face à quelque chose d'assez. Euh, voilà. Euh,
7: bah, banal. Banal, en fait, classique, euh, malheureusement. Le point commun de, des deux premiers, en tout cas, c'est un problème d'éducation. Mais ils sont très euh, jeunes,
3: 14, 15 ans, attaquer une vieille dame.
7: Pour lui voler ah, mais, 10 euros. Bien sûr. C'est, c'est, Qu'est-ce que vous voulez non, mais le problème, en fait, c'est que dans la réponse de David Listler, on voit bien, il n'y a, y a, y a, y a plus de mots, il n'arrive mm -hmm. même pas à. C'est à la fois très bien dit, c'est-à-dire qu'il le dit sans haine, de manière assez posée, et, et, mais il y a quand même ce côté, euh, dans son tweet, il a quand même dit « je serai euh, en garde à vue ou en prison ». C'est mmh, mmh, Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait qu'il acte le fait qu'il y a une rupture du contrat social de, de Rousseau, en fait, mmh. le, le, qui est assez basique, qui est, en fait on, on paye des impôts, mmh. euh, nous les Français. Il dit euh, « c'est peut-être
3: moi qui serai aujourd'hui en déléguer,
7: prison voilà, » pour déléguer le monopole de la police et de la justice à l'État. Donc on, lui, on fait confiance à l'État pour gérer ça à notre place. Donc si lui se dit « aujourd'hui je serai peut-être en prison ou en garde à vue », ça veut dire qu'il il se dit « en fait il n'y a pas d'autre réponse que celle que moi je peux apporter par ma force Donc, en « réglant » entre guillemets son compte » aux personnes qui ont qui auraient fait ça. ça à ma mère c'est c'est ça en fait ce qu'il veut dire donc absolument, je oui, dire. absolument. C est, c est, il se passe quelque chose ça, ça veut dire en fait très concrètement que euh, euh, à la lumière d'ailleurs des 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 qu'on voit qu on appelle ça des faits divers parce qu'il n'y a pas d'autres mots depuis maintenant plusieurs années où quelqu'un qui se protège ou quelqu'un qui veut se défendre en recourant à la légitime défense ou à l'autodéfense mmh. Euh, fi avait fini avec euh, dans un paradoxe incroyable avec une inversion des valeurs inversion des situations en garde à vue euh, parce qu'il a eu il a osé se défendre euh, face à un agresseur et donc je trouve que ça ce tweet en fait est assez puissant euh, parce que ça, 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 ça dit fait quelque chose. À beaucoup de choses, en fait. Dit... Et à
8: la alors, alors, sur la confiance dans la police
7: et la justice, et, 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 et après dans la confiance dans l'État, et sur la dégradation, la banalisation, dégradation, la dégradation de la faire. sécurité de la société. l'odieux qui est rajouté à l'odieux. Car la dame, mmh. quand
5: elle est alitée, cette grand-mère de 89 ans, tuméfiée, mmh. les yeux bleuis par les coups, dit... « Une des familles m'a proposé de l'argent pour retirer ma plainte. Est-ce que vous vous rendez compte
3: » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... J'aimerais juste qu'on écoute un témoignage, c'est celui du fils de cette dame. Il était hier à l'invité de TPMP. Alors, écoutez bien, parce qu'il y a beaucoup de voix, mais il dit à peu près la même chose que David Disnard. S'il avait eu, lui, connaissance de l'identité de ces jeunes, eh bien, il s'en serait écouté. Écoutez le fils de cette dame hier soir.
5: Quand j'ai vu la photo, pas possible. Quand vous avez vu la photo, c'est... vous êtes les trucs comme ça il faut arrêter. Il y a pas... La justice, elle ne fait rien là-dedans. Elle ne fait rien là-dedans. Pas... De... Moi, je ne sais, pas... sais pas trop m'exprimer, mais... Non mais prenez moi,
10: votre émotion, elle, elle, elle a... je vous ai vu tout à l'heure en loge, vous avez tout de suite, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Moi, votre émotion, elle touche tout le monde, là. Je vous dis, on n'a pas besoin de, de long discours.
5: Vous voyez votre mère, dans l'état qu'elle a mis, hein, ils auraient pu prendre le sac à main sans la frapper vous avez vu la violence du coup qu'il met le mec dessus. Bien sûr. Si, si. Mais c'est pas avoir des couilles, des trucs comme
8: ça et l'autre il filme, il conneries il filme le, qu'ils font. Et vous voulez pas avoir la haine, vous non. Que si je l'ai devant le mec, je les tue tous les non, trois. Non, moi je dis la même chose
6: que vous. Mais non, ça, non non, mais je vous
8: le dis. Mais ça, pas je vous manche, le dis. Monsieur. Moi je dis un truc. Je les tue. J'y vais en prison. <rire> J'y vais en prison volontiers.
3: Voilà pour l'émotion du fils de cette dame. Mais là ce qu'on voit monter, euh, c'est L'autodéfense, quasiment,
12: oui, c'est, voilà, c'est C'est ce, ce, ce que je
9: vous disais, c'est l'état d'exaspération, euh, parce que M. le maire de Cannes, c'est quelqu'un plutôt de policier. Mais il voit, il voit, il constate comme nous euh, l'abandon, l'abandon des Français par l'État. Donc, euh, il y a deux jours, vous avez des... Je ne sais plus dans, dans quelle ville de province, vous avez des citoyens qui eux-mêmes ont expulsé un camp de migrants euh, 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 mmh, sauvage. Absolument. Parce que, parce que personne ne voulait s'en occuper. Je me demande si ce n'est pas à Grenoble. Mais à Toulouse, ils, ils ont expulsé ce, 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 ce camp d'eux-mêmes parce qu'ils oh, ouais. ben oui, qu ne pouvaient plus vivre. Donc, je veux dire ça, si, si l'État si ne fait pas son travail... Euh, on va le voir de plus en plus.
3: Mais c'est un risque pour la société, on est d'accord, que les mais, citoyens se fassent justice eux-mêmes. Non mais
9: on est, il faut bien comprendre que... Vous êtes
3: avocat, donc vous avez mais, évidemment... Mais,
9: oui mais moi j'ai vu, pardon, pardon de ça. vous le dire, je, je vous assure que je ne suis pas dans l'hyperbole, j'ai vu la justice française mourir. La justice pénale est paralysée. Et c est, c est pas, quand vous portez plainte, ça vient, pardon, ce n'est pas très commercial de le dire, ça vient dans trois ans. Donc, vous n'avez pas... Et, et, et les, peines, les peines de moins de deux ans ne sont pas exécutées. Donc, les gamins-là, un, ils le savent, les grands-frères leur ont dit, et d'autre part, la grand-mère, c'est pas une personne humaine pour elle, pour eux. Mmh. c'est pas une personne humaine. Mmh. Clairement. Il y a
3: une déshumanisation. Elle,
9: il y a une déshumanisation totale de cette personne-là, qui ne fait pas partie de, de, de leur monde. C'est tout. C'est aussi tristement simple que ça. Et donc, Lisnard euh, L'exprime avec évidemment avec une sorte de de, 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 de colère froide, mais c'est un sentiment que je comprends parce que très sincèrement, c'est pas, pas un effet, nous ne pouvons plus nous en remettre à la justice. C est c est un, mais c'est un, un, un avocat pénaliste ouais. qui vous le dit. Oui,
5: euh, Qu'est-ce qui reste, Maître Gonadel, si on ne peut plus s'en remettre à la justice
3: eh Qu'est-ce
5: qui qu reste eh C'est le face-à-face -face de Gérard C'est le face-à-face -face de Gérard si. Collomb, qui est redouté, redoutable. Mais parce oui, que euh, là, oui.
9: là, on est sur une pente
5: extrêmement glissante.
9: Mais oui, mais écoutez, si je ne croyais pas encore un petit peu à quelque chose, je viendrai pour vous parler.
7: Louis petit. Je suis lucide sur la situation. Euh, j'essaye je, quand même moi de, de faire confiance dans la, la, la justice française, euh, pas surtout, parce que parfois elle a été très politisée, mais, mais globalement, euh, quand vous allez porter plainte dans un commissariat, votre plainte est souvent reçue les policiers font tout ce qu'ils peuvent pour la recevoir le Bien mieux sûr. du monde, euh, et ensuite euh, on voit quand même, euh, je trouve un une début de frémissement il y a une prise de conscience du fait que les réponses pénales ne sont pas suffisantes et, et voilà j'essaie d'être plus optimiste, moi, moi je — Moi, par principe, après, moi, je je reconnais que je, je refuse d'accepter la rupture de, de ce contrat social. Ça, ça me rend dingue. Et du coup, j'essaie je, d'être optimiste par rapport mais, à ça. Donc moi, j'ai confiance mais, oh, encore, quand même, dans, la, dans justice, la justice du oui. pays. Non, mais, non, mais lui, ici, pas parce que globalement, les bien sûr que les, les, les peines sont pas suffisamment exécutées. En fait, on est d'accord sur tout le diagnostic. Mais... Heureusement, il y a quand même des gens en prison euh, qui ont commis... Euh, des mais Au micro
9: de, au, au micro de, de, de Madame Ferrari, je, je ne cesse de dire, indépendamment de l'idéologie de certains magistrats ou de beaucoup de magistrats, aujourd'hui, celui qui vous parle, qui a beaucoup de défauts, mais certainement pas le laxisme, j'hésiterai, compte tenu de l'état des prisons, compte tenu de l'exécuté, du, du, du manque de place, etc., et donc qu'on est obligé de réserver aux au, au criminels chevronnés, moi-même... Compte tenu de cela, j'hésiterai à mettre n'importe qui maintenant en prison. La faute à qui Ça, ce n'est pas la faute aux magistrats. C'est la faute aux gens qui ont refusé, par idéologie anticarcérale, de, de construire, de, des, de, de des, de construire de prison. des prisons. Qu'est-ce oui. qu qu'ils risquent les deux le le Mettre Golnadel, 14 et 15 ans, ils risquent quoi Pas grand-chose. Rappel à la loi, vous savez, enfin, ça n'existe plus. Là, là, ouais. là, on est dans l'exaspération. On a M. Lisnar, etc. Dans quinze jours, on aura oublié, dans quinze jours, on aura traité de trois personnes qui ont été tuées, etc. Quand ça va passer devant le tribunal, et après il y aura des renvois, il y aura ensuite peut-être un appel. Eux qui sont en plus très jeunes, qui ont sans doute commis déjà d'autres délits, hein pas vu, pas pris. Je peux je peux vous dire qu'ils ne resteront pas longtemps en prison. puisque Vous en pensez plus, même qu'ils vont aller en prison Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout, parce que y a, là, il y a une sorte de pression médiatique. Mais la pression médiatique, demain matin à 9h, elle aura cessé. Donc il faut comprendre ça. Et, et les magistrats, nous, on est les magistrats, mais c'est rien pour eux.
7: Ils en, ont, ils en ont 25 par jour, des affaires comme celle-là. Non, pas rien. C'est de simplement qu'il y en a tellement. Oui. Parce que euh, je, moi, je crois réellement que les magistrats, quand ils sont face à une affaire comme celle-là, euh, ils essayent vraiment d'être euh, très attentifs, de, de donner le temps qu'il faut. Et ils font, ils, enfin, la plupart d'entre eux, quand même, font leur mieux. Euh, ensuite, le problème, c'est la banalisation de ces affaires-là. Et effectivement, quand vous avez euh, 20 cas euh, dans une semaine, je suis d'accord avec vous. Mais c'est juste, voilà, le mot, euh, c'est rien pour eux. Je...
3: Mais, mais, mais là, quand même, on, Eric Revel, on peut se dire que ces deux, deux, deux jeunes ont besoin d'une sanction. Alors... C'est sans doute pas à la euh, prison, oui. mais c'est une sanction. C'est des travaux d'intérêt général. Bien sûr, oui, il faut une un, sanction. Un passage mais, en centre éducatif fermé, je ne sais pas. Mais
5: bon, pour moi, j'entends M. Goldnaden qui nous explique, je pense, à raison que, que le système est, est, est au bout du bout. Oui. Euh, moi, moi, ce qui me perturbe beaucoup. Alors, je rejoins un peu le propos de Louis, C'est que moi, ce qui me perturbe beaucoup, si vous voulez, c'est que je ne vois pas d'autres euh, hypothèses possibles un ressaisissement de la République avec des moyens. Parce que sinon, ce que vous nous promettez, M. Golnaden, c'est de basculer dans le scénario du pire, oui. que tout le monde veut éviter. Oui. mais à
9: dire qu'on fasse justice Je vous le dis, si, euh, si, euh, il, faut, il faut construire des prisons,
7: il faut arrêter l'immigration.
3: Louis Dragnel, euh, d'autres solutions
7: Non, non, mais je Moi, je pense que. Non, mais je suis d'accord avec vous. Sur. Euh, enfin, le constat, c'est celui-là. Les places, les places, on le dit à longueur de temps, les policiers l'expliquent, même les magistrats le disent, il n'y a pas assez de place, il euh, y a des problèmes de surpopulation carcérale. Euh, très souvent, plus le gouvernement, de plus en plus, en fonction de la, de la sensibilité du sujet du moment, va demander d'incarcérer davantage en fonction de tel ou tel oui. sujet qui, qui, qui émerge. Là, les du prisons du, sont
3: pleines, on est au niveau d'avant Covid. C'est pas du tout hein, un on,
7: reproche, on, mais on voyez, est, il y a on est revenu de au niveau d'avant Covid. qui vous disent, voilà, les violences intrafamiliales, maintenant, c'est devenu un sujet euh, majeur. Peu, majeur. Et du coup, bah, il va falloir, il faut libérer des places pour incarcérer davantage d'auteurs. De,
3: de mari euh, de, violent. De, de comment? De mari violents Absol
7: Absolument, voilà. Et, et donc, et donc après, c'est une question de priorité. Mais mais comme il n'y a pas assez de stock, euh, eh bien on est toujours confronté au même problème. De place, quoi. Euh, Un dernier mot, lui. S'agissant, s'agit, voilà. Et sur l'immigration, le lien maintenant, il est, il est fait entre immigration et délinquance. Bien, évidemment, tous les, les immigrés ne sont pas délinquants, mais non. il y a une surreprésentation. Euh, ceux de... qui sont arrêtés en tout Absolument. cas Absolument, et, et surtout le, le, flux, Merci. le flux continue d'arriver en place Merci
3: base. à tous les trois d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1 18h55, dans un instant Christine Kelly vous attend pour Face à l'info et moi je vous retrouve sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain Quand ma voisine m'a vu sourire au téléphone, elle a dit à tout le quartier que j'étais amoureuse. Alors qu'en fait, j'étais juste avec Max, mon conseiller EDF.
11: 9 clients sur 10 sont satisfaits d'EDF. Forcément, ça fait parler.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.